0: Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan, nous, on vend! FrédéricMasson.com
1: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry, poulet de Cournois, 2 pour 8 On a également, toujours dans le poulet... Les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées, à 3
2: Très le livres. Ah that... ouais le Pizza Man, let's go. Oh oui, let's go. Une variété de pizzas Giuseppe, c'est des pizzas de 720 grammes, c'est 3 pizzas pour 10 pièces. Jeff, il y a les boîtes de 6 barres tendres, des barres aux dates. Sunmade, c'est 4 boîtes pour 5 pièces. et, c'est incroyable, c'est le meilleur prix au Canada... Un sac de 2 livres de café en grains. 10 pour un sac de café de 2 wow, livres. Wow! Sauce
1: au foie gras. Rougier, 140 grammes, 2 pour 6 piastres. Les fraises, 2 boîtes pour 4 Les raisins verts à 1,50 la livre. Le zucchini à une pièce de la livre, les bananes à cinquante cents de la livre, les pommes à une pièce de la livre et les champignons une à une pièce. pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, henri 4 ml et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra. Pitboss, Boss, jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pit Boss, euh, le 900 pouces carré, vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Lièvre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. En ce lundi, mon nom est Jeff Fillion. J'espère que tout euh, va bien de votre côté. Jerry, tu salut yes. mon ami. Euh, bon week-end, yes? Oui, très beau week-end. Très, très beau Excellent. week Excellent. Donc, euh, hey, Radio Pirate Live, c'est notre premier. On a fait, euh, on, est, on est à, faut le dire, nous, on est, on, est, on est très loin un de l'autre. Donc, euh, on est dans le studio de, de Québec pour euh, la gang de Radio Pirate. Yann Sénéchal est standby, d'ailleurs. Il va être en studio avec nous. Euh, moi, je suis dans un autre studio à 3000 km de là. Et euh, ce matin, on a fait un podcast de 2 et demie de temps qui ne sera jamais entendu par personne. Donc, euh, c'est extraordinaire. On a eu un petit. Euh, on a fait tous les tests inimaginables, mais euh, il y a une petite patente qu'on a oubliée. Donc, pour les abonnés Prime, vous allez avoir. On va produire un autre podcast après. Donc, aujourd'hui, on va faire facilement 6-7 heures de, de podcast. Une, une bonne première journée. Euh, donc euh, pour les gens qui sont euh, abonnés de Radio Pirate soyez euh, patients, vous aurez quelque chose d'ici la fin de l'après-midi pour vous autres, mais d'ici ce temps-là ben, on se concentre sur euh, le live euh, Jerry est là, comme je vous disais euh, Yann Sénéchal ça avec nous euh, également quoi de neuf pour euh, le week-end, les bangs étaient euh, oh, excellentes j'imagine
2: Ah les, les est-ce qu'on dit un bang ou une bang euh, je pense que c'est un bang pas, on peut dire une bang aussi, je pense qu'on peut dire les deux pour vrai mm. Okay, J'avais déjà checké ça. On, on, je pense qu'on peut dire les deux. Euh, un non. beigne, une bang. Mais non, c'est un festival de beigne que tu veux... Euh, c'est euh, À la blague, moi, je fais beaucoup de beigne. Oui, pour moi. Mais euh, je m'en sers pour faire des cadeaux. des Aujourd'hui, des fois, les gens ont moins de temps de cuisiner. Pis quand tu leur donnes une douzaine de beigne, ils sont contents. Le monde sont super souriants. même... Euh, mon, euh, mon, mon producteur, présentement, il attend après sa douzaine de beignes. Donc, euh, c'est les meilleurs beignes au monde. C'est ceux qu'on fait euh, dans friteuse, style maison. C'est ça, ça qui est super bon. Mais hein.
1: avoue que les gens faisaient. Euh, je ne sais pas si c'était une question de. Je ne sais pas si c'était une question qu'on était plus pauvre euh, ou on s'organisait avec un peu moins. Mais, euh, tu sais, avant, là, je les allais, écoutez bien ça. Vous allez capoter. là Avant, il n'y a pas longtemps, là. Il y a peut-être une vingtaine d'années. Les gens déneigeaient leur entrée eux-mêmes. Oui. Hein? Wow! Oui. Yes! Les gens faisaient leur gazon eux-mêmes. Mmh. Quand on changeait la couleur de la maison à l'intérieur, faitons qu'il y avait une pièce qui était un peu de rouge dedans. Le rouge est peu à mode. Il n'y avait pas un peintre qui arrivait. Il y avait des gens qui. Euh, il y avait des gens dans la maison, là, pas des étrangers à qui on donnait 600 pièces. Il y avait des gens qui partaient, ils prenaient un, un pot de peinture, ils achetaient des pinceaux et ils le faisaient eux autres-mêmes. C'est
2: incroyable. Hein? Mais ça, c'est arrivé pour vrai. Là. Je t'en rajoute, oui. rajoute des détails comme, comme euh, s'occuper de ta propre piscine. Oui. Hello, mais ça. C'est des petits détails comme ça, mais aujourd'hui, c'est ça. Il y a plein de services. qui sont C'est super bon, là, les services, Jeff. Mais c'est plein de choses qu'on qu ne fait plus.
1: Exact. Donc il euh, y avait, il y avait ça, il y avait ça à l'époque, il y avait puis regarde, on, va, on peut en rajouter là. Le gazon, je l'ai dit, les mauvaises herbes, il y avait euh, écoute, y en a plein là. Maintenant, aujourd'hui, les gens font tout faire par tout le monde, incluant ben, beaucoup de bouffe quand il arrive le temps des fêtes. Et dans le temps, les gens faisaient tout, incluant les pâtisseries de, du temps de Noël. Les gâteaux euh, aux noix, les beignes, euh, les bangs, les, six, les biscuits de tête patente. Il y, avait, il y avait une panoplie de choses que les gens faisaient à l'époque et que les gens ne font plus aujourd'hui parce que euh, semble-t-il qu'on a moins le temps. Peut-être peut-être aussi que financièrement, on est plus capable de se payer de la bouffe overprice alors qu'on pourrait la faire pour le cinquième du prix. Mais sincèrement, est-ce qu'il y a un meilleur beigne que dans le temps des fêtes, qu'un ah. bang fait à la maison? Ça que on va dégourdir tranquillement dans le four quand on en aura besoin, parce qu'on peut pas manger euh, ne peut pas manger les, les 10 douzaines ou les quarante douzaines qu'on va faire pour la famille au complet dans une fin de semaine. Il faut le faire sur une longue période. Je te dirais même que le trip, c'est d'étirer même Noël après, parce que Noël euh, finit, dans le temps des fêtes, finit à la fête des rois le 6 janvier, pour plusieurs. Euh, quoi que ça, c'est fini aussi, j'imagine. Donc, on est rendu plus au 3 janvier, les gens retournent au travail. Hum. Et là, ça finit. Eh bien, dans le temps, les, euh, les, euh, les choses de Noël qu'on avait, on pouvait les étirer pendant des semaines et des semaines de temps. On n'avait jusque finalement fin janvier, quasiment début du, du mois de février, jusqu'au carnaval finalement.
2: Tu parlais de bouffe tantôt justement. J'ai eu un flash, euh, les confitures, les, les gens faisaient leurs propres confitures. Les, les gens faisaient leurs
1: confitures, yes. Les,
2: les marinades. Tu sais, aujourd'hui, marinade. les marinades, on, va, on achète le pot de Bix, puis garde, euh, ça dérange pas. Sors la dinde, fais cuire une, une dinde, puis euh, mets les... Mets les Avant les ça, gens les... faisaient leur... T'as raison, les gens faisaient toutes ces patentes-là eux-autres-mêmes, yes. Il n'y avait, de... avait pas de sachet de poudre pour faire la sauce. Là. Ils montaient leur sauce eux-autres-mêmes, faisaient bouillir les eaux, ils mettaient gaz. Il y avait une sorte de processus de bouffe, oui, qui prend beaucoup d'heures, mais quand tu fais ça à la gang, regard. moi samedi, là, on l'a embarqué dans une trolley de beignes, Jeff. Là. Puis on lui eu un après-midi, tout à fait comique. Là. Ça veut dire, en fait de compte, on on, on l'a rien fait d'autre. Ma fille était là, on a fait des beignes. On en a mangé un pas mal. Peu,
1: un petit peu de musique de Noël. Que quand tu fais ça, tu mets de la musique de Noël.
2: Non? Musique de Noël, puis un peu de conchou à travers. Ça fait que ça a ah, bien <rire> fait, ça a bien fait. Exactement.
1: Yes. Donc, euh, bon week-end le fun, tiens. Euh, C'est ça le temps des fêtes. Hein? C'est pour... Euh, nous redonner nos euh, genre de petites affaires, le fun qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'année. Donc, on voit un peu plus le, 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 le monde. Donc, bon temps des fêtes à tout le monde. Ça sent bien, ça déboule tranquillement, pas vite. On a euh, quoi, 20 jours, une 20, vingtaine de jours avant Noël. Donc, euh, la veille de Noël, même pas 20 jours, 19 jours, on est rendu là déjà. Euh, qu Qu'est-ce que tu qui t'a euh, qu marqué du week-end, mon ami Jerry? As-tu des affaires qui
2: t'ont marqué spécifiquement qui sont passées ce week-end? Il, il y a plein de petites affaires, mais il y a. Il y a... C'est un tweet que j'ai vu passer. C'est un tweet, un simple tweet. Tu sais que moi, parce que ça vaut la peine d'aller le voir. Tu sais, quand tu vois quelqu'un voir un tweet, tu dis, va voir ce tweet-là. Ouais, mais non, ça, ça vaut la peine. Même si tu n'aimes pas le basketball. Moi, j'aime le basketball. Puis tu le sais, un gars comme Stephen Curry. Stephen Curry qui est un joueur de basketball, tout à fait extraordinaire. Moi, c'est lui qui m'a reconnecté au basketball. Moi, je suis un maniaque de basket, dans le temps de Chicago, les grosses équipes...
1: Attends un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Oui. Je viens de voir ta story avec
2: tes bangs. Oui. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est oui. <rire> oui. ma story des beignes. Ah, oh, les trous de beignes sont donc bien hot. Non, non, c'est est est, est la perfection. C'est la, la perfection totale. C'est la perfection totale. T'es même petite affaire au micro-ondes, juste une petite affaire, puis là, veut veux pas s'en congeler. T'es même petite affaire au micro-ondes, puis t'es passe... Doucement dans le sucre en poudre. C'est débile. Là. Moi, je ne suis pas un gars de sucrage. Je ne suis pas un gars de sucré. Je ne suis pas un gars. Pas... Moi, je suis un gars de. Moi, je... Le sac de chips, je vais vois au fond. Là. Les beignes, les sucreries, le chocolat, de même, j'ai du contrôle. Mais euh, ça, j'avais pas de contrôle. Zéro contrôle. Je ne peux pas te dire comment j'ai ba... mangé de beignes, je m'en souviens pas du tout. Non, Il y a une partie là-dedans que tu vois qu'il euh, a eu plus que ça encore. Parce qu'on parce que a bouffé. Là. Tu sais, les trous de bang okay. c'est dangereux. Les trous de bang ben oui. c'est dangereux. Hein? Les trous Très de bang c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Écoute, tu t'aperçois, je suis rendu à huit. Hop. Un petit bang puis après ça, un autre petit trou de bang puis après ça, hop. Lui, lui, il est comme plus rôti un peu. Ah, boum, il vient de disparaître. Euh, je sais pas j'ai pris deux livres en fin de semaine. Je ne peux pas quoi. Ah, <rire> je, euh, je suis certain de ça euh, de dire.
1: Ah, oh, regarde. Donc, euh, est le, le tweet, excuse-moi, oui, j'ai le le tweet, tweet. coupé, j'avais pas vu ta story. parce ah ouais, que J'ai été, faut le dire, j'ai été euh, pas mal débranché au cours du week-end, donc euh, j'essaie de me rattraper un peu. Et euh,
2: j'ai pas vu tes images. Ben, euh, c'est vraiment hot. C'était pas mal sa route, euh, Jeff. Mais ça vaut la peine de voir le tweet. c'est On le sait, sur le web, il y a des espèces de montage vidéo. Puis tu dis, ah, le vidéo, il est hot, mais en réalité, c'est du montage, puis c'est pas vrai. Mais là, lui, ça, c'est un... C'est vrai. C'est Sport Illustrated qui met un bout d'entraînement de Stephen Curry. Stephen Curry, je vous le présente, euh, c'est le roi du shot de trois points. Au basket, quand tu es loin, quand tu es hors, en dehors du cercle et tu lances, ce n'est pas deux points que tu fais, c'est trois points. Donc, Curry, lui, c'est un genre de magicien. Il me fait connecter avec la NBA. J'étais un fan fini de la NBA. Curry, son charisme, son charisme, puis toute son histoire, sa famille, sa mère, tout les Mais son jeu, lui, il a changé le basketball. D'une mmh. manière. Il a changé le basketball. Il faut le dire. Le basketball moderne, lui qu'on qu connaît. Et vous irez voir le, le tweet de Sport Illustrated. Curry, il est, sur le, il est sur le terrain de basketball. Il est sur le court. Et il est dans le fond du terrain. Il prend un ballon, comme ça, il shoot à l'opposé complètement. Là. Il fait le terrain au complet. Il shoot, il en rentre un. Il shoot, il en rentre deux. Il en a rentré cinq en ligne. Arrête. Cinq en ligne. Wow. C'est sauté, Ben Red, là. C'est sauté. Présentement, Curry, dans l'histoire de la NBA, okay, il y a 3224 tirs de trois points. Qui ont, qui ont été payants. Il a lancé 7500 fois. Donc, il y a, a un taux de réussite de 43 En jouant dans la NBA, pendant le jeu, 43 du temps, il fait quand il shoot. C'est capoté, là. Il est premier dans l'histoire du basketball. Mais allez voir, ça, ça vaut la peine. Allez voir le tweet de Sport Illustrated, allez voir Curry. Euh, C'est pas rangé là. Ben, je te dirais que ça fait un peu... Euh, de la m yeah, Jeff, ça, ça,
1: ça, ça change les idées de voir ce genre de patente-là. Tu sais, ça, ça change les idées. Il y a tellement d'affaires bizarres qui se passent euh, en ce moment que de voir des petites affaires le, le, le fun de même, c'est toujours ben, ben, ben drôle. Puis ça change un peu de tous les sujets, parce que me dire de quoi. Il y a énormément d'anxiété au pied carré en ce moment avec le début de la COP15. Nos médias sont ah, en feu. C'est C'est. C'était peu c'est C'était peu rare C'est... Je ne sais pas c'est quoi le but ultime, mais euh, en tout cas, moi je sais bien que si j'ai un but d'envie, c'est de vivre le plus longtemps possible et de tirer le plus de, de, de joie de ce qu'on est capable de vivre à chaque jour. Il y en a, on dirait que le but, c'est de nous, nous de contrarier tellement, de nous mettre tellement dans, dans le trouble avec, avec nous-mêmes, d'être mal, d'être ce que nous sommes, etc. qu'on a comme l'impression que leur but ultime, c'est que finalement, on se flingue toute la gang. Mais euh, je peux juste vous dire une affaire, ça n'arrivera pas, ok on va vous flusher avant que ça arrive. Donc, ça fait du bien de voir des petites histoires de même. Puis je sais qu'il y en a eu dans le soccer. Tu m'as envoyé en fin de semaine euh, des, euh, des photos de. Écoute, j'essaye. J'aimerais beaucoup, 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 je vous le dis, j'aimerais beaucoup être un genre de passionné de soccer. J'essaye un peu. Ça, je vais vous dire de quoi. Ça ne rentre pas bien, bien. Non, ce pas, euh...
2: pas évident. c'est pas évident. C'est sûr que le soccer... Je ne sais pas.
1: Euh... Il si y, avait, y avait un piton quelque part, mm. ou une app que je pouvais acheter ou un abonnement, puis ça me donnait le goût de, de suivre les matchs et de m'y intéresser. Euh, je je l'achèterais. même euh, Ça coûterait 100 biasses pour l'abonnement le, 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 pour une patente. Puis automatiquement, vient avec ça le goût de suivre, puis d'embarquer, puis de comprendre toute la frénésie autour de ça. Je le fais, j'aime les événements sportifs, j'aime tout le, toutes les histoires à travers les patentes de sport, mais malheureusement, garde, euh, j'ai pas ça en dedans de Moi, par contre, toutes les affaires alentour du soccer. Tu m'as envoyé une, une photo de le gars de, de l'Argentine oui. qui. C'est tu le gars que tu m'as parlé qui reste de jouer à Miami
2: avec Beckham, ça Exactement ça, Lionel Messi, euh, qui est en on va le dire, qui est en, en, en fin de carrière on va le dire en parenthèse, c'est-à-dire c'est un mm -hmm. gars de 35 ans. C'est milieu trentaine. Donc, Messi, qui, je, parce que je t'ai envoyé une photo, c'est que c'est sa femme qui est tout à fait est magnifique. Antonella Rocuzzo. On peut la suivre sur Instagram. Ça vaut la peine de suivre Antonella Rocuzzo. Mais l'histoire d'amour entre ces deux personnes-là est unique. Ils se sont connus dans une ville, une petite ville d'Argentine, se sont connus, il était, il était, il avait peut-être 15 ans, 16 ans ou à peu près, ils se sont connus, il était amis, même un peu plus qu'amis dans le temps, mais lui, Messi, qui était un talent incroyable de, de foot, lui, à un moment donné, bien, il fut qu'il parte pour l'Europe. Il est parti pour l'Europe et le Ben, elle n'a pas fait le voyage, elle est restée en Argentine. Et au début, on sait qu'au début, ben c est, c est pas, il n'était pas riche, ce gars-là. Au début, mais aujourd'hui, c'est un gars qui vaut quoi? Mais dans sa carrière, on l'estime qu'il aurait fait à peu près 1,2 milliard. Donc, salaire et publicité, etc., etc. Mais l'histoire, la photo que je t'ai envoyée, c'est la famille. Lui, sa femme, puis les trois enfants. La photo est super bonne. Est, euh, Antonella qui suit son homme. Qui, qui, les enfants sont toujours avec elle. Bien, je trouve que ça fait un peu euh, ça fait un peu mon oncle. Tu veux dire quoi? Bien, ça fait un peu mon oncle. Ben, c'est une famille unie. C'est une famille ah, ouais.
1: unie. Ben, ça fait. C'est ça. Ça fait un peu. D'un un gars vieilleux. de
2: 35 ans avec une fille de 28 ans, trois enfants.
1: c'est ça. C'est ce que, ce que je dis, c'est que ça fait un peu. Euh, pas, ça fait euh, un peu, Ça fait un peu vieux. Ça fait un peu. Euh, ça fait un peu mon oncle. Ça fait. J'ai pris un tweet euh, ce matin de Marc Cassivy. Euh, c'est pas quelqu'un de connu, là. C'est un journaliste au journal. Euh, c'est un, un journal anxieux et, et éco-anxieux, le journal La Presse, qui est devenu une méga cochonnerie. Et euh, le gars, il dit, « Ouais, être anti-woke, c'est un peu mon oncle. » Mais c'est parce que je pense qu'il n'a pas saisi. Être anti-woke, c'est pas être anti-woke. C'est euh, quand on, on, on se lève devant les « woke », moi, j'ai pas le goût que les woke n'existent pas. J'ai pas les goûts que mettons, les hyper marginaux qui trouvent leur voie avec... Tu sais, moi, si une fille, là, elle a la même coupe de cheveux que moi, pis elle est heureuse. Puis qu'elle marche comme moi, puis qu'elle s'habille comme moi, puis c'est comme ça qu'elle est heureuse, puis que finalement, elle a dit « Je suis ni il, je suis ni elle, je suis ni rien. » I don't fucking care, OK? Je... Ça me dérange pas, 0000. Mais... C'est que dans l'époque, aujourd'hui, c'est que des gens comme nous, qu'on considère comme étant des anti-woke, c'est que nous, on a encore le goût de voir des histoires à la Lionel Messi. Exactement. C'est-à-dire oui. que la, la réalité, ce n'est pas des gens que, qui sont des marginaux. Il y en a peut-être dans une ville de 3 millions, 75, puis qu'on a l'impression quand on écoute la TV, parce que les compagnies, les grandes compagnies se sont tournées vers ça. Donc, toutes les grandes compagnies ont de, sont devenues maintenant méga -wow. Et on a l'impression que dans ce qu'ils nous offrent, ce n'est pas nous autres qui qu parlent, c'est toujours à des gens très différents de nous. Je n'ai pas de problème parce ce qu'il y a des gens différents de nous, mais ça ne peut pas être dans la vie de tous les jours ce qu'on nous montre, comme si nous, maintenant, on était les marginaux puis on était le, les, les, les gens qui n'existent plus. C'est le feeling que nous avons. Donc, c'est pour ça que je te faisais ce clin d'œil-là. Je trouve que Lionel Messi et que sa femme, c'est une petite belle histoire. Parce qu'elle va vous dire pourquoi c'est une belle histoire. C'est parce que c'est une belle histoire parce que ce gars-là étant très riche et très populaire, c'est un gars qui pourrait être tout partout avec plein de madames. Oui. C'est un gars qui peut-être qu'il l'a fait un de side une couple de fois. Je ne connais pas sa vie. Je ne connais, connais pas tous les détails de sa vie. Mais les images que ces gens-là nous montrent, elle qui pourrait avoir des... Mmh. Des bonnes qui pourra avoir un butler qui pourra avoir un paquet de monde qui s'occupe de ses enfants, mais elle est, elle est continuellement avec ses enfants tout, tout le, le temps, temps parce tout que le temps. C'est sa tout famille qui prime en premier.
2: Mais ils n'ont pas eu d'histoire. Je te dis là, il y a, euh, je suis un peu là, je te, je te On s'attend que si elle n'avait eu, on l'aurait su. Ah ben, exactement, exactement. Mais, ben oui, ben oui. mais, mais c'est le modèle, le modèle pour le peuple, le peuple argentin en premier. Le, le modèle, un modèle pour ouais, mais le peuple euh, de, argentin. Il un peuple woke ça. Non, c'est pas un peu Pourquoi? Ils il mangent beaucoup de viande, euh, les gens. Genre oui, ils adorent il adore le bœuf. Euh, la, la famille, la religion, c'est important pour eux.
1: OK, voilà. OK. Je sais que vous entendez ça, puis ça vous, ça vous pue au nez. Oui. Mais le wokisme est arrivé avec la perte de la religion. Et la nouvelle religion, c'est le wokisme. C'est une autre forme de religion. Comme l'éco-anxiété, c'en est une, comme toutes les histoires green. D'ailleurs, les Greens sont très, très, très stressés en ce moment de voir qu'ils sont en train de se faire voler le podium par la gang de Woke, même si les Woke sont tous éco-anxieux à peu près. Il y a tout un mélange là-dedans, mais il y a une course avec qui va prendre la place de l'Église. Je sais que Lucien Bouchard en a parlé. Il dit dans la censure, il dit on est en train de créer au Québec. Il dit on est en train de créer. Ça fait toujours rire de voir que finalement, Lucien Bouchard sort à un certain moment donné, alors que pendant deux ans et demi, ces gens-là ont été complètement silencieux. Mais euh, Alors que tous nos droits fondamentaux étaient complètement bafoués. Euh, là, aujourd'hui, on sort parce que des fois, il y a des profs universitaires ou quelqu'un qui ne peut pas être vu dans une conférence, mettons Mathieu Boc côté, etc. Quand c'est quelqu'un proche de la gang qui est censuré, là, ça commence à les déranger. Quand c'est quelqu'un du peuple qui fait de la radio euh, dans, un, dans le fin fond d'un village à Québec, ça les dérange un peu moins. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce que nous voyons en ce moment, c'est la naissance d'une grande religion. Et euh, la religion qui est en train de prendre la place de celle qui était là avant, on pensait de se débarrasser de quelque chose de grave. Excusez-moi, vous êtes en train de créer quelque chose qui va être encore pas mal plus grave. Parce que la vie du monde ordinaire est en train de disparaître. Et c'est pour ça que cette histoire là c'était mon clin d'œil. Je te disais que c'était une histoire de bonhomme. Mmh. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle. C'est un, un, des, des teenagers qui se sont connus alors qu'il n'y avait pas de maudite scène. Qu'un Un, voilà. ins, un était, rêvait de devenir un grand joueur euh, de soccer. Elle devait rêver à être quelqu'un, je ne sais pas moi, une infirmière ou quelque chose. Elle n'a pas eu besoin de le faire finalement parce que son chum est devenu tellement riche qu'elle peut s'occuper d'elle-même et de ses enfants à longueur de journée. Tant mieux pour elle. Mais c'est une belle histoire. Il y en a pas... Ça, c'est une histoire traditionnelle. Et je sais que dans le temps de Noël, c'est là où on parle des traditions. Je sais que ça fait chier beaucoup de monde le temps de Noël justement à cause de ça. La vraie vie là n'est pas plus compliquée que ça. Là. La vraie vie, ce n'est pas l'anxiété d'avoir peur de mourir demain matin du, du climat. Ce n'est pas euh, une anxiété par rapport au chauffage non plus qu'on va se mettre dans nos maisons. Les affaires simples sont pas loin de nous. Et n'ayez pas honte d'avoir une vie banale, une vie qui, aux yeux de certains, est une vie un peu de bonhomme. Le gars de la presse le dit, c'est une vie de mononque. N'ayez pas honte de ça. L'histoire de Lionel Massy, c'est une belle patente. Et je sais que le soccer n'est peut-être pas aussi « oh il y en a, oh, c'est une gang de, de momounes sur le terrain, c'était si, c'est ça. » Mais vous remarquez que quand les gens arrivent, ils sont super bien habillés, ils font attention, ils n'ont pas l'air à des asties de weirdo comme la gang de la NBA. Quand vous voyez la gang de la NBA arriver avant un, Alors, club, avant, avant un match de hockey. Si vous voulez savoir comment la société est complètement fuckée, regardez ça.
2: Complètement. Moi, en fin de semaine, j'ai fait le mon oncle. J'étais avec ma femme et ma fille, puis on l'a fait des bains pendant six heures de temps. Comme dans le ça, temps. c'est tu mon oncle ça C'est mon oncle ça, cette histoire-là.
1: Ben si c'est mon oncle là, moi, de quoi. Moi, j'ai pas de misère avec ça parce que c'est un peu ce que dit Marc Cassivi. La vie normale, c'est mon oncle.
2: La vie ben, normale, c'est mon oncle. Ouais. Ben je
1: veux juste vous dire une affaire. C'est sûr que ça sonne drôle. Tu sais, tu dis ouais, je suis mon oncle. Sauf que. Le but, c'est quoi? C'est-tu d'être heureux? C'est-tu d'être anxieux? -tu... Non, non, moi, je pense que c'est pas mal d'être heureux. C'est d'être bien. Et dans les choses les plus simples, qui sont un peu peut-être aux yeux de certains, c'est un peu outdated. C'est un peu comme dans l'ancien temps. Bien, essayez-les un peu. Ayez pas honte. Ils sont pas loin de vous. Faites-vous pas euh, faites-vous pas intimider par la gang qui veulent que leur monde foqué soit notre monde de demain. Votre monde ordinaire, votre monde de mon oncle. C'est le monde qui est le monde probablement le plus tripant. Écoutez, là, des milliard, un milliardaire, un des gars les plus suivis sur la boule, sur Instagram, un des gars qui influence le plus de monde sa boule. Le gars là, il a ben oui, c'est sûr qu'il y a de l'argent, c'est sûr qu'il y a un beau char, c'est sûr qu'il y a, a une coupe de cheveux à 1000$ pièces à la tête. C'est sûr, il peut, il peut se permettre ce qu'il veut, mais ses valeurs de base, c'est des valeurs de mon oncle. Et les valeurs de Monong, ce sont les plus belles. Donc, joyeux temps des fêtes. C'est ça, que je vais vous dire. Puis, euh, c'est le fun ce que tu as fait en fin de semaine. Garde, je trouvais ça, euh, je trouvais ça, hot, tes images. C'est où que les gens peuvent le voir s'ils veulent voir tes, tes bangs d'ailleurs? Sur Instagram.
2: C'est euh, Jerry L'Aubergiste. Jerry L'Aubergiste sur Instagram ou sur euh, Facebook. Vous allez, voir mon, vous allez voir les bangs passées. Vous allez, vous allez trouver ça le fun.
1: Thank you, man. Hey, on va s'en se, va, va vers. Euh, ben, plus de Radio Pirate Live. On a Yann Sénéchal qui est stand-by. On a la boîte à Jerry et également un bout de poubelle à Jeff un peu plus tard pour lancer la semaine sur Radio Pirate Live. On vient.
0: Radio Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir! Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle. RadioPirate.com, Radio Pirate, Pirate, 100%, 100%, Pirate.
1: Ok, Radio Pirate Live. En ce lundi, Yann Sénéchal. Yes, ça va L'actualité la, la, était bonne pour le week-end. Ça a commencé vendredi avec euh, Fitz qui a fait euh, On va le dire, a fait un fou de lui, là. Fitz qui donne? Euh, je sais pas que ce qui se passe dans le tête, la CAC, mais euh, m'a dit de quoi, je sais pas je ne sais pas qui leur a donné euh, le, 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 le but ou euh, le go pour commencer, le go, on pas de jeu de mots, là, <rire> mais on, on dirait qu'on veut écœurer le monde. À chaque jour, il n'y a pas une journée qui arrive sans que la CAC n'ait pas envie de nous écœurer sur quelque chose.
3: Mais ben, honnêtement, je les sens un malhabile. Puis deux, euh, sont plus tata on pense, sérieusement. Là. Le, le mythe d'Hydro-Québec s'est bâti au Québec. Là. Les Québécois adorent Hydro-Québec. Demande-moi pas pourquoi. C'est un monopole étatique qu'il nous faut. Je... je le comprends pas. Mais regarde. Est-ce Québécois... que je peux te continuer à faire
1: vite sur Hydro-Québec? <rire> on a collé. Nous autres, en principe, on, notre maison serait démolie là si on n'avait pas eu une histoire de la CPTAQ qui est arrivée un peu à la fin, euh, qui nous retarde d'à peu près trois mois, donc c'est une belle histoire. Euh, quand tu tombes dans les histoires du gouvernement, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Mais regarde, il faut, faut le faire. Là. Euh, sauf que Hydro-Québec, on leur a demandé d'aller de, débrancher un, un une, ben, il y a une ligne là, entre le poteau et la maison avec un compteur et tout. Donc cette maison-là va être démolie. Et. En principe, elle est supposée d'être enlevée la boîte et l'électricité enlevée depuis le milieu octobre. Quand on allait dans notre demande qu'on a fait à Hydro, ça nous disait Opération en cours réglée avant vendredi, genre le 18. Je donne une date de même, genre le 18 octobre. C'est peut-être le 17. Là. Et dossier en cours, dossier quasi réglé. Nous autres, on est tu rendu quasiment à Noël, puis il y a encore une boîte électrique avec un fil qui pend entre, la maison, puis là, entre le, le poteau puis la maison. L'enfer. Et là, tu essaies d'appeler. Ouais, mais là, on ne sait pas trop. Euh, c'est le bordel chez Hydro-Québec en ce moment. Donc, euh, je ne sais pas de quoi les gens sont fiers. Hein. Et en ce moment, d'après moi, c'est un des réseaux les plus fragiles. C'est un des réseaux les plus désorganisés. Il y a un paquet de salaires là-dedans. Il y a beaucoup de gens à 100 000 par année et plus. Il y a des fonds de pension extraordinaires. Mais la réalité, c'est que vous avez une des compagnies les plus désorganisées d'énergie en Amérique
3: du Nord. Écoute, il y, y a de l'électricité qui s'est produit-là et qui se produit encore à des taux qui sont ridicules. Les premiers barrages qu'on a construits, c'est hallucinant comment ça coûte pas cher à produire. Mais évidemment, c'est plus ça. Là. Si tu veux faire un nouveau barrage aujourd'hui, euh, ça va coûter probablement plus cher que ce qu'on nous charge réellement, les Québécois. Parce que, faut le dire, on ne se fait pas charger cher au niveau résidentiel pour l'instant. Par contre, euh, je pense qu'ils ont l'intention de changer ça un peu dans le futur. Puis changer ça d'une manière un peu sournoise. Parce que si même matin, on le sait, là, toutes les fois qu'on arrive avec la régime de l'énergie au mois d'avril, on veut augmenter les taux d'électricité, les gens capotent, Michel Girard fait un article, puis ça n'a pas de bon sens, c'est difficile également au niveau fédéral d'augmenter le taux de tarif d'électricité à tout le monde sans se faire couper trop sa péréquation. Il y, y a un enjeu là également de, de, de ce côté-là. Par contre, si tu réussis à créer une division entre les Québécois, tu sais, il y a les bons Québécois. Ah oui? Oui, ouais, ceux, ceux qui font leur vaisselle à minuit, euh, qui lavent leurs jeans une fois aux 15... Euh, 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 à toutes les fois qu'ils portent les jeans 15 fois, là, ils les lavent. Ça, c'est des bons Québécois. Euh, S'ils mettent leur...
1: Sauter des douches au-dessus? Aussi, on, en parle, on parle de sauter ouais. Des, ouais. des douches, j'ai vu ça aujourd'hui. Sauter des
3: douches, t'es un bon Québécois si tu sautes des douches. T'sais, je veux dire, on glorifie Québec solidaire encore, là. <rire> Désolé. Mais t'es vraiment dans un mode où est-ce que là, on est en train de créer une division entre les bons Québécois responsables et les tatas. Puis là, les tatas, eux autres, on veut probablement leur charger plus cher. Fait que là, c'est quoi les, 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 les tatas? Ben, T'as ceux-là qui ont des grosses maisons. Okay? Ceux-là qui ont des grosses maisons, c'est des méchants riches. On peut les taxer plus. Fait que dépasser une certaine limite de consommation, probablement qu'on va vouloir charger plus. Puis là, évidemment, on veut amener une certaine tarification horaire, probablement on veut, ben là, si tu consommes à 5 heures, là, le soir, dans la période de pointe, hmm, t'es un tata, on va te charger plus cher. — Oui. Ben, — on, on sent qu'il y, y a une tentative d'augmentation des tarifs. D'un côté, t'as Fitzgibbon qui, qui va de ce côté-là, t'as François Legault, lui, ce qu'on sent, c'est qu'il aimerait peut-être ça, euh, construire des barrages. Tu sais, le logo 1, le logo 2, logo 3, ça ferait bien pour François Legault. Il aimerait ça, avoir ça comme leg. Euh, tu sais, ça tire de partout présentement. On dirait qu'ils essayent de construire un narratif. Puis la seule chose qu'ils ont trouvé de bâtir leur narratif, c'est les clowns en France qui portent des cols roulés présentement comme ils portaient le masque pendant la COVID. Il y a, oui. il y a du virtue signaling qui se passe en France présentement. Mais c'est
1: quoi le lien? Je comprends qu'on a toujours eu un genre de. Pour des raisons là, qui ne sont pas très culturelles. Il y en a qui pensent que parce qu'on parle les deux français qu'on est culturellement relié. Mais je pense qu'on est plus nord-américain qu'on est français. Mais je comprends qu'il y a quelques artistes qui réussissent à l'autre bord, puis il y a quelques Français qui viennent ici. Mais c'est quoi l'attachement de la CAC avec tout ce que Macron raconte depuis à peu près quelques années? On, est, on a l'impression de, si on écoute les ou on lit des médias francophones, on a l'impression que ce qui se dit en France, alors que leurs problèmes sont loin d'être les nôtres, euh, puis on n'a pas les leurs non plus, on n'a pas en même place 0-0-0, mais on a l'impression que les liners utilisés par Macron et sa gang, sont toujours récupérés. C'était le cas pendant la COVID. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est quoi ce lien-là avec la France au niveau politique? C'est-tu un, un parti, je parle de la CAQ, c'est-tu un parti qui est tellement incompétent, qui n'est pas capable de bâtir son agenda lui-même, qui a Carrément besoin ça. de voler les line-up et les, 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 les sujets français pour avoir l'air de quelqu'un qui sont en charge de quelque chose? C'est
3: vraiment ça. François Legault est mauvais. Point final. Là. Il n'y a, a aucune originalité, ce gars-là. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est... Hein? En France, ils ont ce discours-là, hey, ils mettent des cols roulés, hey, on fait pareil, on va l'essayer. « Hey Fitz, mets-toi un col roulé, on va parler au peuple. Non, » Non, non, ce n'est que ça, c'est c'est quoi le terme, c'est « sobriété climatique », c'est quoi le… « hein? mm. okay. Sobriété
1: énergétique », c'est ça, Énergétique ».« Sobriété énergétique ». Et ce qu'ils pensent, moi, c est, c est, ce que j'ai peur, c'est les Québécois. Moi, j'ai l'impression que, pour une raison… Pas les gens comme toi, ben pas non. les gens que moi je connais, pas les gens que je côtoie, mais les gens qui ont élu quoi, 95, 96, 94 euh, élus CAC à la dernière élection, qui savaient très bien qu'ils étaient menés par une gang de pas bons. Probablement que les autres n'ont pas été capables de se faire bien, ne sont, sont pas bien vendus pour être pas capables de battre des pas bons de même. Mais euh, j'ai l'impression que les Québécois, on aurait une élection demain matin, malgré ce qu'on nous annonce, malgré le fait qu'on voit qu'on va se faire probablement euh, bouffonner au niveau énergétique, on va se faire bouffonner partout. J'ai l'impression que les Québécois, s'il y a une élection demain matin, mettons, le, genre le 4 février 2023, il y aurait encore 100 sièges cacistes. Qu'est-ce qu'ils font, malgré le fait qu'ils cœur tout le monde à tous les jours, malgré que c'est une gang d'incompétents, qu'est-ce qu'ils font que d'assez bien pour que les Québécois aient le goût de les remettre au pouvoir encore?
3: Ben là-dessus, je suis obligé de dire, j'ai l'impression qu'ils l'échappent un peu puis qu'ils ont mal gaugé leurs affaires, puis je t'explique. Euh, Norman Mousseau passe à Radio-Canada en fin de semaine, ou peu importe. Là. Euh, il fait une vraiment une bonne entrevue pour défendre, pour dire qu'il fait du guibon et dans le champ. Le, le point de Norman Mousseau est extrêmement simple. On a des difficultés d'approvisionnement pendant quelques heures dans une année. Dans des périodes de point... En janvier. Ouais, quand il fait moins 30 dehors, là, à ce moment-là, on a des difficultés d'approvisionnement. Mais encore là, c'est pas qu'on manque d'électricité, c'est qu'on importe. Pendant quelques heures... Ouais, exactement. Pendant quelques heures dans l'année, on importe de l'électricité. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Puis il fait fret, de suite, des fois, là, quand c'est moins 30 dehors, les, les, les maisons, ils chauffent. On a, on a voulu toutes les chauffer à l'électricité, c'est un peu ça qui se passe. Mais ça, c'est quelques heures dans l'année. Fitzgibbon, lui, quand... Ah, t'as peu, t'as peu, Yann. Tu viens, tu viens de dire deux affaires importantes. Un des, euh,
1: des endroits, un des endroits, plutôt, les plus froids au monde, OK, de par notre situation géographique. Oui, mais on est plus au sud que l'Europe. Oui, mais l'Europe sont influencés par le courant jet, et le courant jet influence la température avec le Gulf Stream. Okay. Donc, si demain matin, il n'y a pas de Gulf Stream, puis que quelqu'un trouve la switch de ce Gulf Stream-là, l'Europe, tout le monde meurt, OK? Il va faire moins 25, moins 30, donc il vont mourir. On est dans un des seuls endroits au monde où les écarts de température sont si grands, en 30 et moins 30, en l'espace de quelques mois. On l'a vu, il y a quoi trois semaines, à peu près, la dernière fin de semaine de novembre faisait 24 degrés, deux semaines après, faisait moins 15 donc, euh, même pas une semaine après. La, la fin de semaine d'après, c'était une affaire comme euh, quasiment 25-30 degrés de différence. Donc, on est dans un, un des endroits les plus et Ça, je vous dire, il faut le considérer. Ah oui, mais les Québécois, ils consomment beaucoup d'électricité. Oui, mais on consomme de l'électricité parce qu'on est dans un des les climats les plus rigoureux de l'hiver. Il n'y a pas grand monde sur la boule, dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, qui peut avoir des températures aussi froides. Et ça inclut pas mal de places où il n'y a pas de monde en Russie. On est dans les pires. Les autres qui sont capables, comme nous autres, d'être à peu près dans la même place, c'est, mettons, l'ouest canadien. Oui, il peut avoir des redouts à cause du Chinook, mais ils peuvent avoir des températures très froides parce que, bon, il y a le vortex polaire qui se déplace, puis ils sont, sont souvent les premiers à le subir, mais ils sont au gaz parce qu'ils ont fait des choix de diversifier leurs sources d'énergie. Nous, ce que tu viens de dire, c'est le temps de leur rappeler à tous les jours, ces colis là c'est qu'ils nous ont obligés dans les années 80, quasiment à switcher d'une diversité de sources énergétiques à se concentrer uniquement sur l'électricité. Dehors les, le, 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 le mazout, dehors euh, l'huile à chauffage, peut-être que c'est une... Mais jamais on a pris, pris l'initiative de dire on va fournir le gaz naturel à tout le monde, on va, on va euh, faire ce qu'il faut au niveau des infrastructures, on va l'amener dans tous les quartiers et les gens se chaufferont euh, avec un, un système bi -énergie. Quand il y aura des grands froids, on prendra un peu de gaz. On fera ce, ce genre-là, comme ça, on ne sera pas à côté uniquement sur le système euh, électrique de toute la patente. Ben non, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé le gaz naturel dans les années 80 euh, sur les rues principales. On a fourni les restaurants, on a fourni euh, les bâtisses du gouvernement, on a fourni les bâtisses à bureaux, on a fourni les écoles, les patentes de même, Mais on n'a jamais fait ça pour le résidentiel. Et excusez-moi, là, on a suivi ce qu'ils nous ont demandé et ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Aujourd'hui, on va être punis à cause de ouais, ça. Oui, mais il
3: n'y a même pas d'enjeu, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, quand je te disais, c'est un mauvais calcul politique au niveau de la CAQ, c'est que, tu sais, nous autres, on est choqués. Mais nous autres, on est tout choqués, il paraît. Tu sais, on est, on est des cabochons, là. on est tout le temps choqués. Mais euh, je pense que l'électorat de la CAC est choqué aussi. Tu sais, les messieurs en robe de chambre à 6h30, là. <rire> oui. Chez eux, là, il fait-tu 17 ou il fait 24?
2: Il, il fait 24.
3: Bon. je pense que les messieurs en robe de chambre qui votent pour la CAC à 6h30 du soir, là, ils sont pas contents.
1: Le gars qui a salué Bernard Drinville dans, son, ouais. dans, dans, dans sa porte. Ouais, je pense. pense... D'après moi, moi, il fait pas mal 24 dans son, dans son appartement.
3: Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est un mauvais calcul politique. En plus, les Québécois sont fiers d'Hydro-Québec. si tu t'en vas leur dire, ouais, on a des problèmes d'approvisionnement, comment ça? Comment ça? Comment ça, Hydro-Québec n'est pas capable de nous fournir? Oui, je comprends. Moi, je pense que c'est un mauvais calcul politique ce qu'ils font. C'est hallucinant. S'il y a un endroit... Dans tout ce que les Québécois ont à s'occuper, ils savent qu'ils ont un système de santé de marde. Mais il y a une chose que les Québécois ne se cassaient pas la tête, c'est l'électricité. Là, tu es en train de lui dire qu'il va falloir faire du rationnement. Parce que c'est du rationnement. Ah, oh, l'efficacité énergétique. C'est du rationnement. Puis que les jeunes le fassent de manière volontaire, c'est bien correct. Là. Il y a toutes sortes de technologies qui nous permettent de faire des choses qui sont vraiment le fun avec nos maisons. Euh, oui. -moi. On est les premiers à ne pas
1: vouloir chauffer trop pour rien. Ouais. On est les premiers à ne pas vouloir utiliser trop de courant. Le courant, euh, il a déjà été bon marché, sérieux, quand on compare à la quantité qu'on a besoin, nous, comparativement à d'autres endroits dans le monde. Même si les gens ailleurs en Amérique payent un peu plus cher le kilowatt-heure, un, il n'est pas euh, taxé. Est autre, nous, le nôtre est taxé de 15 à la vente. Mais en plus, on s'en sert énormément à cause de notre climat puis on a décidé de chauffer. Donc, ça, ça commence à être problématique dans le budget. Là, là les gens ont faim, puis en plus, tu lui dis qu'il va faire fret dans la place. Mais non. Il est... Je ne sais pas c'est qui qui les conseille, mais à un moment donné, ça va, ça va péter cette oh, affaire. Oui,
3: puis le, dans leur électorat, à mon avis, ça ne ça passera pas parce que justement, dans l'entrevue avec euh, Normand Mousseau, euh, la fille, la journaliste, a dit clairement qu'ils se sont fait bombarder de réponses négatives sur leur site de Radio-Canada. On ne parle pas de Radio Pirate. Là. On parle de Radio-Canada. Le monde sont en sacrément après fait ce qu'ils donnent. Là surtout que le monde n'est pas cave à temps plein. On est cave souvent, mais pas à temps plein. On avait 40 TWh de surplus énergétique en 2019. On en exporte une vingtaine à peu près. Puis on pense que dans les prochaines années, il y a une vingtaine qui vont passer en électrification des transports, augmentation de la population, passage du mazout à l'électricité dans l'industrie. Les
2: électriques, puis Toutes ces affaires-là.
3: On pense qu'on a une vingtaine qui va passer là mais on a signé des contrats d'exportation sur 20 ans. Fait que là, Fitz qui donne, là, ce qu'il est en train de faire. Là.
2: Fait qui donne. Fait donne. J'aime ai, bien ça.
3: Fitz ce donne des chèques. Lui, oui. il, lui le, le, au ministère, là, son super ministère de l'économie, il aime ça donner des chèques. Il aime ça donner des subventions. Oui. Mais il aime ça aussi donner des bons tarifs pour des bonnes entreprises. Il aime bien. Mais le gars, il veut continuer d'être capable de donner des bons tarifs électricité à des, à des centres de données, par exemple, ou des choses comme ça. Mm -hmm mais on en exporte pas cher aux États-Unis aussi. Là, les Québécois, ben, ils, 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 la, la population augmente puis ils consomment. À qui on demande de serrer la ceinture dans tout ça? Aux citoyens. Euh... Pourquoi on l'a nationalisé déjà, Hydro-Québec? Ça nous appartient, ça, il paraît. Là. Ben, le but,
1: c'est, on disait, ça nous appartient. Ben, on va avoir des tarifs à des prix bas. On chauffe pas mal parce qu'on a un, un climat rigoureux, donc on va être toujours privilégié au niveau énergétique. Mais là, c'est en train de, ben, à force de vendre de l'électricité à des prix ridicules à des partenaires voisins, parce que là, on s'entend que le, le client le plus, le client qui paye le plus cher de tous les clients d'Hydro-Québec, n'est pas les centres de données, Ce n'est pas la grande entreprise, c'est pas Alcan ou uh, Slash Rio. Les Américains. Ce n'est pas, pas les Américains non plus qui payent le plus cher. Ceux qui payent est de loin le plus cher le, le kilowatt-heure. C'est nous autres maintenant. Et là, c'est nous autres qui va se faire demander de... de... Ultimement, ils veulent se dire menace. Ils vont le faire comment? Je comprends qu'on a un compteur intelligent, mais je veux dire, est-ce que le compteur intelligent est capable de faire la différence entre euh, l'énergie le, 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 qu'on donne à une cuisinière, puis à du chauffage, puis à la lumière ou à autre chose, ou à la télévision? Ou encore le. n'oubliez ouais, pas même. que Hydro avait
3: le programme ILO aussi. Les appareils intelligents le que Google, Google a développés, les Nest là, par exemple, I ILO, c'était ces appareils-là qu'on voulait subventionner pour que ça rentre dans nos maisons. Il y avait une petite switch avec Hydro Québec.
1: Moi, ce que j'ai dit ce matin sur Radio Pirate Prime, j'ai dit si vous avez l'intention de changer pour un genre de système peu intelligent à l'intérieur de votre chauffage, n'allez pas avec ceux
3: d'Hydro. C'est là qu'ils vont vous poigner par les chemins. Ils ne sont pas trop stables. Ils ne sont pas trop stables. Mais je pense qu'ils font fausse route. Je pense que le backlash va être quand même très grand dans la population québécoise. Euh, J'ai des forts doutes qu'ils vont réussir à mettre leur chose de l'avant. Parce qu'on la voit, la tentative. Là. Les, les, les petits vertueux, ils sortent. Là. Mais quoi, là, on n'est pas obligé de se promener en T-shirt dans nos maisons. C'est quoi le problème? Là? On est-tu vraiment obligé d'être nu-pieds sur notre plancher? Puis... Il me semble qu'un un, 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 un ça se programme facilement à minuit. Il est où le problème? Là? Les pirates qui chiolent encore, il est où le problème? Est-ce qu'ils vont nous libérer? Est-ce qu'ils vont nous libérer au niveau de Est-ce que je
1: peux, mettons, moi, je, mettons je suis dans une. je, je suis en campagne. Est-ce que j'ai le droit de m'installer une hydro une, une, pas une hydrolienne, une hydrolienne dans l'eau, mais une, une éolienne sur mon terrain et la brancher après ma patente de courant
2: dans la maison?
3: Euh, je sais pas. Ben, je pense que Jerry a, 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 a
1: la
2: C'est non. Tu n'as pas le droit? Non, tu ne peux pas te connecter sur le poteau de C'est L'énergie rentre chez vous, elle ne peut pas sortir. Il y a un sens.
3: OK, tu ne peux pas fider le réseau un non, peu. Non, 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 tu Mais un peu, eux autres, de leur côté. Ils produisent l'électricité, oui. puis ils ont le droit d'en redonner au régime. Euh, oui,
2: pour, mais pour, toi, euh, toi, toi, tu ne peux pas.
1: Mais même chose pour... Euh, tu sais, c'est drôle, hein, parce que vous savez que les panneaux solaires, entre autres, mettons, en Allemagne, L'Allemagne, leur climat au niveau du nombre d'heures de, d'ensoleillement, il est moins bon que le nôtre. Là, il est, et pourtant, ils en ont fait... Bah, C'est des erreurs. Là, vous vous que ils, essaie, ils ont essayé de compenser tout ce qui arrive avec euh, tout leur programme un peu débile de, de « green » au niveau de l'énergie. C'est en train de les péter dans face. L'anti-nucléaire européen,
3: il vous a pété dans la face.
1: C'est ça. Mais nous autres, là, je veux dire, moi, des panneaux solaires, je suis en construction de maison. Je vais avoir un, 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 un toit de euh, probablement quoi 12 pieds. 15 pieds par 60 pieds sur lequel je peux mettre des panneaux solaires. Partout ailleurs, on, on m'offre des panneaux solaires. Ils nous les financent, ils nous les installent, ils se branchent dessus, ils donnent un abonnement par mois. Tu notes un contrat de 10 ans. Finalement, quand tu arrives à la fin de l'année, tu gagnes peut-être un 1000 pièces d'énergie par rapport à ton bill précédent mais je vois aucune campagne du genre au Québec. Venez pas me dire que c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Ce n'est pas vrai. C'est prouvé qu'on est mieux équipé au niveau soleil que bien des pays qui poussent énormément. C'est tout du pognassage de poche par Hydro-Québec et le gouvernement qui veulent qu'on soit des esclaves de cette patente-là. Et là, en plus, qu'on n'a aucun moyen de euh, subvenir à nos propres besoins en énergie parce qu'on a l'air à des bandits, eh bien, ils veulent... Puis tu as raison. Moi, je pense qu'ils sont en train de peser sur tous les mauvais pitons mais j'ai hâte, en sacrement, que les, les Québécois se réveillent. S'il n'y a rien que des pirates qui chiolent, eh bien, sacrement, il n'y a rien que des pirates puis ta gang, c'est souvent la même gang, là. ça veut dire qu'il n'y a rien qu'une gang d'allumés, les autres, c'est des sacrements d'endormis. Puis moi, je te le dis, avec un bulletin de vote, les Québécois me font peur.
3: As-tu déjà vu une pétrolière t'envoyer une communication écrite ou euh, courriel ou même une promotion pour te dire... Utilise moins de gaz. Serais-tu capable, pour polluer moins ou euh, pour utiliser moins d'essence, saviez-vous que vous pouviez rouler 100 km h sur l'autoroute au lieu de 120?
1: Je jamais dit ça. Il dis, regarde, peux tu t'acheter le plus gros truck possible que je vende de plus de gaz?
2: Mais Fitz, il hein? y, y a un bout qui a oublié. Fitz. Puis ça, c'est normal parce que quand tu es au gouvernement, tu es dans une espèce de royaume un peu. Là, un, tu es dans une grosse bâtisse puis tu vas manger des bonnes bouffes tu voyages en limousine. On a, il y a ouais, comme ben, une espèce je, de distorsion de la réalité.
3: Monsieur Pizza, j'ai vécu en Chine, Monsieur Pizza. Ouais, ça. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est froid en Chine. Oh,
2: oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, tu iras dire ça aux, euh, à ceux qui vivent en logement, dans des logements mal isolés, beaucoup de logements. La ville de Montréal, c'est des cabanes mal isolées. Là. On va t'entendre. Ici, à Québec, on en a pas mal aussi. Mal isolés. Puis, by the way, il n'y a pas grand monde qui a des lave-vaisselles là-dedans. Là. C'est une, ah mais... une gang de pauvres dans des logements mal organisés. Puis, il une, une bonne gang là-dedans qui vont laver mat. Là. Ils n'ont pas de laveuse, pas de sécheuse. Eux autres, là, tu vas lui faire monter leur prix de chauffage dans une patente mal isolée.
3: Ouais, mais mec, Québec solidaire réussissent à convaincre les propriétaires de ces logements-là de geler leur loyer. Là. Ça va tout être rénové, Jerry. <rire> tu savais pas? Oui, c'est oui, sûr. C'est sûr que oui.
2: Les pauvres ont n'ont pas les moyens de payer. Parce que, automatiquement, si tu mets l'électricité beaucoup plus chère dans ces logements-là, le pauvre, il ne peut plus payer. Là. Le pauvre, il n'a pas d'argent.
3: Le pire c'est il n'a pas d'argent.
2: Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas.
3: Quand tu regardes la consommation électrique résidentielle au Québec depuis 2019, c'est assez stable, malgré le télétravail. Donne un exemple. Moi, là dans ma maison, je travaille presque tout le temps à la oui. maison maintenant. Donc, je suis là. Je ne peux pas baisser le chauffage pendant le jour. Je suis là. Oui, il y en a combien de gens comme ça? Il y a une tonne. Bien, on ne voit pas de différence de consommation en 2019 puis 2022, 2021. Fait à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, ça se peut-tu qu'il se passe de quoi qui, qui fonctionne quand même? Ça se peut-tu que l'efficacité énergétique, les Québécois le font déjà? Moi, je pense que ça se peut. C'est sûr que
2: le bureau vide, l'étage vide, pas d'employés, il ne chauffe pas pour rien. Là. Ils mettent ça au minimum, là.
3: Ouais, mais ça, c'est le commercial. Moi, je te euh, parle euh, du résidentiel. le commercial,
2: ne doit pas chauffé bien, bien. Ce qui était dans le commercial
3: ben ben, est de... rendu dans le résidentiel. Fais en fait, ça? Ça, cet exemple-là, je l'ai déjà eu. Quelqu'un me parlait du papier de toilette. Tu sais, quand tu vas dans un commerce, là, le papier de toilette, c'est cheap, du papier sablé.
0: Oui. Oui.
3: Bien, ce pas le même que le monde s'achète dans le maison. Bien, une des raisons pourquoi il y avait une pénurie de papier de toilette, c'est qu'il y a eu un changement dans les habitudes de consommation. Le papier sablé, s'accumulait dans l'entrepôt. Puis le papier de toilette plus résidentiel, lui, il sortait vite quand on est passé plus en télétravail des affaires même, mais le monde n'allait plus aux toilettes au travail, il allait aux to toilettes à la maison maintenant. Il oui. faut que ça sorte, les, les chaînes d'approvisionnement, ça bouge tout ça. Fait qu'on aurait pu s'attendre avec les gens que dans le résidentiel,
2: hey, le
3: télétravail, tout le monde est en télétravail, l'électricité, ça va monter dans le plafond. En tout, tu regardes les chiffres puis tu vois pas de différence. Avec la là, maintenant, es là, tu es en train de capoter pour rien. Parce qu'il y a des améliorations qui se font à toutes les fois qu'on qu détruit une maison des années 50, puis qu'on remplace ça par une maison des années 2020. Ben, côté énergétique, il y a un gros pas de plus en avant qui a été fait. C'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes normes, c'est beaucoup plus efficace. Hey, des fois, on parle de 40% de différence de consommation énergétique entre une maison bien isolée, flambant neuve, puis une vieille cochonnerie.
2: Ben oui. Tu
3: sais, le gouvernement n'a pas d'affaire là-dedans. Hydro-Québec n'a pas ah oui, d'affaire là-dedans. Il n'a
1: pas d'affaire le paquet, paquet de patentes. Il est, en, il, il est là, anyway, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. et hey, pour finir. Mais
3: là, on va, on va nous Maxime. juger, mais... Jeff. Ah, oh, oui. oui, mais là, ils se le donnent.
2: Ils vont des catégories de citoyens oh, encore. Oui.
3: On est en train de construire un narratif pour être capable de juger les gens, puis pour être capable que certains vertueux puissent s'afficher publiquement avec leur col roulé. Les Français elles le font. Ça marche. On le fait, nous autres aussi. Maman le magasin à col roulé, moi aussi. Oui.
1: <rire> Ma question à toi. On change le sujet complètement. Kerry Price, oh! un des gars les plus aimés du Québec. <rire> hey, oui. Carey Price, est-ce que Kerry Price est un conservateur? Va-t-il voter pour Poilièvre? Est-ce que Kerry Price a fait une erreur dans la semaine? Ah, bon, est-ce que Kerry Price est au courant? Là? Je veux dire, Kerry <rire> Price, il y avait deux, trois ans quand c'est arrivé cette histoire-là, puis il restait à British Columbia. Est-ce que le timing de Kerry Price sur le port d'armes pour sur le droit d'avoir des armes pour les chasseurs est comme, comme mélangé dans l'histoire du contrôle des armes au Canada puis c'est les chasseurs qui vont en payer le plus le prix? Est-ce que Carey Price s'est mis dans le trouble? Est-ce que l'histoire d'amour entre Kerry Price et les Québécois est maintenant chose du passé? Première des choses, je
3: pense qu'il s'en sac carrément. Premièrement? L'amour des Québécois, Carey Price... Il n'y en a pas grand-chose à foutre dans ma tête. Là. Puis, il a raison. Je veux dire, les armes à feu au Québec, là, quand tu regardes les stats, là, on n'a pas un grand problème d'armes à feu. Et oui, il y en a des homicides. Là. Chaque homicide, c'est un, un mort, c'est un mort de trop. Mais c'est en grande diminution. Ouais. Les années 80, on en avait parlé la semaine passée. Les années 80, c'était à peu près 100, 110, 120 par année. Aujourd'hui, on est à 40, 45, 50 pour l'île de Montréal pendant ce temps-là la population de l'île a augmenté beaucoup oui bah
2: ben oui tu
1: sais mm -hmm. puis est-ce qu'on peut garde en tout respect moi je me rappelle c'est quelque chose qui nous a marqué veut veux pas moi je me rappelle tu étais plus jeune euh, Yann puis moi j'étais écoute je commençais ma vie d'adulte ma vie professionnelle je me rappelle exactement où j'étais et c'est quelque chose qui nous a shaké, c'est drôle hein c'est la, la journée qui c'est arrivée c'est la journée de la fête à ma blonde en 89. plus la fête à Madame Poubelle donc 6 décembre mais je me rappelle c'est pas quelque chose à prendre à la légère ce qui s'est passé il y, a, il y a quelque chose de, de grave qui est arrivé sauf que Bonne raison faire des on est dois. quand même capable de débattre d'un sujet semblable sans faire le lien entre les deux. Là. Je pense que euh, en ce moment, on essaie, tu le dis, là, il, y a des, il, y a des, il y a une recrudescence, mais dans les chiffres, quand on relative, c'est quand même moins, euh, moins grave qu'on qu nous le dit. Sauf qu'il y a peut-être des gangs de rue là, qui sont en train de nous amener des, des, des histoires avec des, des guns euh, qui sont illégaux bien souvent. Donc le crime euh, semble être euh, en train de, de, de se passer des, des, des guns entre eux autres, puis il y a il y a des victimes dans, dans le gang. Il y a peut-être des victimes collatérales également. Mais est-ce qu'on... Une chose est sûre, ça n'a rien à voir avec les, avec les gars de chasse. Ça n'a rien mais à non. voir avec les filles de chasse. Ça n'a rien à voir là-dedans. Sauf qu'est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion? Peut-être le timing à 24 heures ou 48 heures de, de l'anniversaire. Mais je veux dire, somme toute, là, je veux dire, on, est, on, est, on peut jaser de ça sans tout, tout le temps ramener l'histoire de l'école polytechnique, non? Est-ce ben que oui. c'est
3: est -ce est mal vu de faire ça? Ben écoute, là, c'est parce qu'à un moment donné, ça... On ne peut pas en parler telle journée, on ne peut pas en parler telle journée, on ne peut pas en parler telle journée. C'est Poche qui est arrivé à la Polytechnique, mais c'était en 89. Puis c'était pas la journée de l'anniversaire. C'était une autre journée que ça. Ah, oh, mais là, c'était quelques jours. Mais là, à un moment donné, là, vous cherchez des bibittes, là. Le gars, il pense qu'on exagère avec le contrôle des armes de chasse. Oui. Il n'y a pas tort. By the way, le registre des armes à feu euh, canadien, on l'avait scrappé. C'est parce qu'on ne donnait pas les résultats qu'on voulait.
1: Bon, là, ça avait coûté cher en sacrament deux, deux là,
3: ça avait coûté euh,
1: un bras et une jambe Et finalement ça faisait, ça, ça pas mais, fait mais grand mais là chose.
2: les complotistes vont euh, vont embarquer dans la patente les complotistes c'est oui. comment ils sont dire ouais mais là c'est un programme de Trudeau pour désarmer la population <rire> puis quand la population va être désarmée au complet les complotistes
3: se font troller aussi. Hein.
2: <rire> non, non, mais... Non, non, mais une, une si on regarde dans le monde les populations qui sont désarmées, ben ouais, mais c'est des populations qui sont euh, à la merci du gouvernement.
3: Mais là, faut pas exagérer. Mais les complotistes, je sais pas s'ils s'en rendent compte, qu'ils se font troller par les politiciens. Là. Les politiciens ont trouvé le plus bel épouvantail qu'ils ne pouvaient pas avoir dans les deux dernières années. Les complotistes étaient un épouvantail parfait.
2: Parce Eux autres que... même, tu veux dire.
3: Oh oui, parce que oh oui. les politiciens ont besoin des complotistes présentement. Parce que les complotistes, c'est un épouvantail parfait. Tu sais quoi qui est le fun? Quand tu un adversaire politique, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de le garrocher dans le tas des complotistes. Tu prends ton adversaire politique, puis toi, tu es un complotiste. Tu colles l'étiquette, puis tu viens de t'en débarrasser pour deux semaines. Ouais, ouais. C'est juste à ça que ça sert. Puis ils se font troller.
0: C'est juste
1: que ça... C'est à ça que ça sert, mais en même temps, ça sert à personne. Mais non, c'est ça... Parce que ça, ça, ça finit le. Oh, les... Ça finit le débat. T'sais, je veux dire il y a plus, après ça, il n'y a plus de débat possible. Une fois que tu es étiqueté, même si tu ne l'es pas. Euh, le mal est fait, après ça, le sujet est terminé, il n'y a plus de discussion possible. Mais,
3: à un donné, les stratégies politiciennes, il faut les comprendre, il faut les voir. Tu sais, je veux dire, tout le monde a compris qu'on va se faire augmenter nos tarifs d'électricité selon la consommation horaire dans quelques mois. Là. Je veux dire, vous l'avez tout vu venir. Là. On voit quest ce qu'ils oui, font. Ben, c'est évident, là. Mais ben, les gens vont être surpris au mois d'avril ou au mois de, de mai quand ça va être annoncé, le, le, le projet de loi de Fitzki Les Le monde va être bien surpris. Hein? On ne l'a pas vu venir. Voyons. Ben Regardez oui, les choses. C'est un ballon lancé pour te préparer justement à ce qui va arriver. C'est clair que c'est ça. Là. Sont, 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 les politiciens, c'est des mauvais acteurs, pas très brillants. Non. Okay. Puis quand ils trouvent de quoi qui fonctionne, ils ont tendance à l'utiliser le plus longtemps qu'ils peuvent. Ben, ils ont trouvé deux trois patentes qui marchent en France, mais ben, là ils copient la France sans arrêt. Après ça, ils ont trouvé que les complotistes un, un, un beau émissaire parfait. Ils s'assurent que ça reste en vie cette affaire-là pour être capable de coller leurs adversaires politiques là-dessus. Tu sais, c'est.
1: Hey, petite, euh, vite même, je suis en train de checker euh, la je sais TV. Je vais euh, <rire> juste de parler depuis 24, à partir depuis 24 heures, 48 heures max. Est-ce que je comprends qu'il euh, y a un problème de cyber violence au Québec? Euh, il y a un genre de, de, de regroupement de QS avec euh, plein de monde, des élus. Il y a un gars de, du PQ aussi là-dedans. Euh, il y a peut-être quelqu'un de je ne sais pas trop quoi. C'est quoi? y a-tu une histoire de cyberviolence sur le web?
3: Euh, à cause que Twitter, là, putain? Là. Je ne
1: sais pas. Il y a un point de presse euh, en ce moment. Là, je vois ça. Là. Je sais pas. Il semblerait qu'il y a de la cyberviolence sur le web. Hum. À un peu, là. des gens qui ont créé de la cyberviolence sur le web depuis trois ans, là, ça vient pas mal du monde qui sont en train de dénoncer. C'est une journaliste, elle s'appelle Guylaine Marois. Ok, C'est elle qui est à la tête avec... C'est ça que je vois à TV. Il y a des élus alentour d'elle. un peu, la cyberviolence, si vous tombez là-dedans, il y a beaucoup de monde qui ont été victimes de ça. Puis je peux vous dire que euh, j'en connais pas bien loin. je regarde l'entour de moi, j'en connais qui ont été intimidés, qui ont été bavés, qui se sont fait brasser, qui en ont même perdu le job. Je vois le vert, c'est pas compliqué. Thank you, Yann, pour ce début de semaine-là. C'est le fun de t'avoir en début. Et en fin de semaine, on va te revoir probablement vendredi. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'entre vendredi et lundi, on dirait que c'est passé euh, une semaine, quasiment, les sujets ont été nombreux. Donc, si jamais vous voulez entendre plus de Yann, il a son propre podcast et on va le revoir ici même. Vendredi, vous êtes sur Radio Pirate Live. On vient dans un instant.
0: Spread the word. I love it. Radio Pirate.com, Radio Pirate.
1: OK, de retour sur Radio Pirate Live, après, euh, après Yann Sénéchal, on va se mettre les deux pieds sur le pouf parce que habituellement, il se passe pas mal de choses dans une fin de semaine et il n'y a rien de mieux que la boîte à Jerry pour savoir
2: exactement ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce que tu as dans ta boîte, mon ami Jerry? J'ai des affaires de bouffe, en fin de compte. <rire> Moi, je parle juste à la bouffe. <rire> je me fais agacer avec ça. Oh, Jerry, la bouffe, ouais. C'est un, une image que j'ai vue sur Facebook. Je ne t'avais pas parlé la semaine passée. Mais le gars, il est allé euh, faire quelques emplettes, tout simplement, euh, au supermarché. Tu sais, la, tu sais, tu vas au supermarché faire le marché, mais il a toujours une petite saucette à un moment donné, il achète deux, trois, quatre affaires, tu sais, là, tu passes. Puis, euh, le gars, il achète un 2 litres de lait. Tu sais la petite cruche en plastique, là. Euh, le, deux, le deux litres, 2 hein, litres de lait. Il achète oui. un pain baguette. Il achète une baguette. Il achète euh, un petit cop, autrement dit, de tomates. Ah, je l'ai vu cette image-là. Oui, les tomates-cerises. Tu sais, les tomates-cerises, là, le genre, le petit euh, cop, là, enfin, le compte de tomates-cerises. 3
1: dollars chez panier Extra. Voilà.
2: Il achète euh, il achète une boîte de euh, roquettes, tu sais, de la de salade. Il achète, il, il achète de la roquette. Il achète un petit paquet de jambon tranché. Tu sais, les jambons tranchés, 175 grammes. Là. Donc, <rire> 175 grammes, là, tu fais un sandwich et demi. Tu, sais, tu vois le genre. Donc, il achète un petit paquet de jambon tranché et il achète un petit paquet 100 grammes de prosciutto. Donc, oh, là, là on tombe dans le luxe. Là. Oh boy! Le jambon, le jambon, oh, le jambon. Il, là, il a pas acheté 400 grammes. Là. Il a acheté un sachet de 100 grammes. Il dit, j'arrive, bip, 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 30 piastres. Il dit, 30 pièces Il sort du magasin, 30 pièces dans un, un sac, 30 pièces Cruche de lait, 2 litres, hein, pas un 4 litres, 2 litres. Un pain baguette, un petit cop de tomate, une boîte de roquettes, un petite affaire de jambon, puis une petite affaire de prosciutto, 30 Mais moi, j'ai fait le même calcul. Espagne, hein? là, tu t'es es donc bien ton Espagne. L'Espagne, là, OK, il y a une chose de le fun. Quand on va en vacances en Espagne, oui, il y a du soleil, je comprends. L'hiver, c'est plus frais un peu, c'est normal. C'est n'est pas à Floride. L'Espagne, l'été, c'est le fun, il ne pleut jamais. C est, c est ça, c'est bien, bien le fun. Mais ce qui est le fun en Espagne, c'est tu peux manger et boire pas cher. C'est pour ça qu'ils ont 80 millions de touristes par année, parce que là, les, 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 les plus jeunes arrivent là avec des packs sacs sur le dos et ils peuvent dormir, manger et boire pour pas pire. Ils peuvent s'en tirer très, très bien. Même à travers ça, ils peuvent avoir des petits restos. Je l'ai faite, moi. Je l'ai faite avec les prix espagnols. Même chose. La cruche de lait, le pain-baguette, les petites tomates. OK? Ça me donne 11 euros. 11 euros, c'est 15,50 Canadiens. Non, c'est le double du prix. Quand je te disais dans le passé. Tu toujours dit. J'ai toujours dit, c'est le double du prix. J'ai dit, c'est ça. Si je vais au supermarché ici. Puis ça me coûte 200. En Espagne, ça me coûte 100.
1: C'est le sujet du jour, d'ailleurs, de TVA, je pense. Ils sont là-dessus. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas, pas d'hier que ça coûte cher. Ça coûte, hey, en passant, là, ça coûtait très cher la bouffe avant que l'inflation arrive. Là. Ce qui nous fait mal à nous au Québec, c'est que la bouffe était déjà plus des... chère, pas mal, qu'ailleurs en Amérique du Nord. Oui, fait, depuis se que... connaît,
2: depuis qu'on se connaît, que je te dis que la bouffe ici, c'est le double.
1: C'est le double. Puis c'est le double par rapport. ben regarde, on le voit. là Prenons l'exemple du. Le plus bel exemple, il est simple. C'est le poulet Costco. Et le poulet Costco. Puis là, parlez-moi pas de US. C'est par rapport à. Je t'ai arrêté dans un Buckies hier. ok C'est quoi, c'est un boquise C'est probablement les plus grosses stations de euh, d'essence au monde. Il y en a quelques-unes. Il y en a combien, tu penses, tu me l'as dit? Il y en avait combien? Il y en 40 OK. Donc, euh, c'est des, des, un centre d'achat, c'est pas mon avec euh, peut-être une centaine de pompes Et les gens vont là, puis il y a de la bouffe, puis il y a un paquet d'affaires. Des... Écoute, Mablon a dit, c'est comme si c'était Noël à tous les jours. C'est comme si vous êtes le 24 décembre et que tout le monde a oublié de faire ses commissions. C'est ça, Bucky's. Donc, c'est pas juste pour vous donner une histoire avec la valeur. C'est tu sais, parce que les gens sont toujours là, oh, mais US, Canadien, non. C'est pas, pas parce que tu as un dollar de pauvre que tu dois toujours faire l'échange d'argent, là. Le gérant du Buckies, qui est un magasin qui sent... Euh, c'est toi qui me l'as envoyé, la feuille. Donc, c'est un magasin avec 100 pompes de gaz. Le gérant de ce magasin-là... Moi, j'arrêtais celui de Saint-Augustine, juste en sortie de Jacksonville, sur le long de la 95. Les gens qui vont à Daytona Beach, si vous allez sur LPGA Boulevard, il y en a un qui est ouvert là depuis deux ans. Et si vous êtes dans le coin de la Caroline, dans le coin de Florence, il y en a un qui vient d'ouvrir là. Donc, première sortie quand vous descendez du nord vous arrêtez chez Bucky's, puis dites-vous que le gérant de la bâtisse dans lequel vous êtes, il gagne 225 000 US. Puis que le gérant du lavoto, il gagne 125 000 US oui. puis la personne à la caisse, ça fait 23 US. Donc, dites-moi pas, oh, mais ça, c'est euh, US versus Canadien. Non, arrêtez de faire ça. C'est fatigant ça. ça parce qu'une fois, on a dans l'ordre de pauvre, mais nous autres, on est toujours en train de le convertir. Faites pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, le, 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 le poulet Costco que nous payons depuis toujours 7,99 qui est certainement un, un item à perte en passant, euh, il est à 4,99 quand vous êtes l'autre bord. Vous en achetez un par semaine. Est-ce que, est que ça vient de me coûter 150 de plus dans un endroit où on est le plus imposé, le plus taxé au monde? Ça veut dire que l'argent qui nous reste après notre paye, si on fait chacun 100 000 L'autre côté, lui, il en reste 75 000. Puis nous autres, il nous en reste 65 000. J'arrondis les chiffres vite, là. OK? Et là, en plus d'avoir 10 000 de moins en, en impôts, et à chaque fois que je vais consommer, ça va me coûter à peu près 8 à 9 de plus parce que les taxes sont plus élevées. Mais en plus, les prix à consommation sont, bien, sur le poulet Costco, c'est 150 de plus pour l'année pour avoir un poulet par semaine. Mettez ça sur l'essence. Mettez ça sur la bouteille de vin. Mettez ça sur les, euh, sur les poitrines de poulet que vous avez besoin. Mettez ça sur le 2 fois 4 litres, 2 x 4 litres de ça. lait que vous achetez, qui est à 8,50 maintenant, mais qui ailleurs est à 3,89. Puis là, additionnez ça au bout, ça peut juste faire une affaire. Faire que des pauvres. Je veux dire, l'inflation touche tout le monde. L'inflation, c'est à la grandeur du globe, mais nous, on se fait mordre les fesses en plus par le modèle dans lequel on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle dans lequel on est, c'est un modèle qui euh, a des prix planchés sur un paquet d'affaires, qui a un contrôle, entre autres, sur le poulet, sur le porc, sur euh, le lait, les œufs, etc. Donc, ça fait qu'on paye déjà plus cher. Donc, si on payait déjà... 30, 35, 40 plus cher qu'ailleurs en Amérique et 50 plus que euh, ce que tu nous as donné comme exemple en Espagne, bien, le 8 sur quelque chose qui est déjà le plus cher de toutes, Ben sacrément, c'est... Finalement, c'est un 15 pour nous. Parce que si on mettait le 8 sur le prix que ça devait coûter, si, mettons, on payait le, 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 le 4 litres de lait 4 au lieu de 8, bien, le 8, le, on s'entend que le 8 c'est un an. Là. 8 c est, c est, ça veut dire que c'est 35 cents de plus. Et là, parce qu'on le paye 8 dollars, ben, au lieu d'être 35 cents de plus, c'est 70 cents de plus.
2: Je ne sais pas si vous me suivez un peu dans ma patente. Mais, mais, mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que quand un peuple, quand du monde commence à avoir, à avoir faim, à un moment donné, tu ne oui. peux pas... La, à un moment donné, tu réduis ton, ton montant d'argent, tu n'as pas plus dans tes, dans tes poches. Si tu as 200 par semaine pour acheter de la bouffe, tu pas plus la semaine d'après. À un moment donné, tu un genre de, de, de limite. Mais ton 200 pièces quand tu arrives à la maison, il euh, y a moins de stock d'un sac. sacs. Là,
1: là, oh. ben là quand on parle de 1000 de plus, de ce que j'ai compris. Ouais, mais... là, ça, c'est 1000 de plus ben, pour euh, la famille. Ça,
2: c'est l'Université d'Alousie qui ont sorti ça, justement. Euh, ouais. En fait, euh, famille de quatre, donc deux adultes, deux ados. Hein, ils, ils disent bien deux ados. Un ado, ça mange. Euh, c'est 1066 de plus en 2023 par rapport à en 2022 ici euh, au Canada. Donc, ça représente 16 200 piastres euh, dans l'année. C'est 313 piastres par semaine. Incroyable. Et moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup de familles de 4 qui dépensent pas 313. Mais là, Ils vont se priver, de... Jeff, moi, je ils vont que... se priver au coton. Ils vont manger des pâtes. Mais, qui...
1: Mais ce qui me fait capoter, Jerry, c'est... C'est Ce qu'on vient de parler avec euh, Yann Sénéchal, c'est, euh, mettons, moi, je suis au pouvoir et que j'aime le monde et que je suis branché sur le monde et que je sais que de plus en plus de gens ont de la misère, parce que là, on vient juste de parler d'un 1000 pour la bouffe, mais pour trimballer les enfants euh, vers les sports, vers l'école, vers le ci, vers le ça, ça aussi, il y a peut-être un 500-600 de plus ou 800 de plus d'essence qui est gaspillé par rapport à 2020. Donc, euh, rajoute ça sur à peu près tout ce qui consomme, euh, Ils ont eu besoin d'un de, 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 de nouveau frigidaire. Finalement, le frigidaire il était, qui était à 1 000 est rendu à 1 400 Donc, là, on est rendu où on a étranglé financièrement les familles. Moi, je ne sais pas, là. Mais moi, si, mettons, demain matin, je suis politicien, la seule affaire que je veux, c'est aider mon monde. Moi, je ne veux pas... Mon but, ce n'est pas de protéger les lobbies. Mon but, c'est pas de protéger les syndicats. Mon but, ce n'est pas d'essayer de comprendre comment ça se fait que euh, euh, l'hôpital ne roule pas. Dans, dans le sens que, je veux dire, au gars qui gère l'hôpital, hey, organise les trucs, ça roule sacrément. Il y a du monde malade, il faut tes soins. Je n'aurais pas d'intérêt à toujours être en train d'écoeurer le monde. Ben, là, vous savez, là, vous devez commencer à les magasiner avec un masque, n'allez pas dans votre partie de bureau. Tu C'est toujours en train d'écoeurer le monde parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job dans l'hôpital. Ce n'est pas le problème du monde s'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Mais ben, C'est la même chose pour le reste. Donc, si tu vois que ton monde a un genre de, de panique un peu avec le budget, tu sais, je veux dire on, à, à, aux gens à l'entour de moi, moi, je là, là, c'est pas le temps d'écœurer le monde. Fais du ton histoire de courant, c'est pas le temps, OK? Relaxe avec les autres, là, laisse-les tranquilles. Euh, fais ça différemment. Écœure plus le monde avec ça. Ils en ont en masse, là, des histoires d'argent, ils en ont jusque-là. On est tu le bon de commencer à les écœurer jusqu'au temps qu'ils pètent une coche, là. Chris, leur la paix, OK? Même chose pour l'autre avec son hystérie, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, il n'y a pas de tabac, Là, ça finit. Moi, si j'étais premier ministre, en ce moment, la seule chose que je ferais, un peu comme je te disais à l'ouverture, j'essaierais de ramener un semblant de vie normale. D'abord, saluer les familles, saluer les parents qui font des bonnes, des bonnes affaires avec les, les enfants, saluer les bons profs, saluer les gens qui sont impliqués dans le sport. Tu sais, de mettre un genre de vie tripante dans la place. Là, c'est anxiété sur le climat, c'est anxiété sur ci, c'est Il hein? n'y a, a pas une journée où il n'y a pas quelque chose qu'on va écœurer. On le sait, là. Là, euh, les caribous, bon, les caribous, il faut arrêter de couper des arbres. Les caribous, il faut checker les caribous, parfait. Ça veut dire quoi? Ben ça, ça veut dire que le papier de toilette va être plus cher, le papier de va être aussi cher, le bois va être plus cher, etc. C'est toujours une question de... Puis là, j'ai vu la presse aussi ce matin. Ouais, là, si on veut, euh, si on veut arranger la terre, là, la seule chose qu'on a à faire, c'est de mettre une taxe sur les véhicules et sur l'essence. Il y en a déjà trop. Je veux dire, pourquoi c'est toujours des solutions pour les riches, là? Le, le journaliste du journal La Presse, je ne sais pas comment il fait pour faire 120 000 par année, mais ça, c'est des gens plus riches. Mais comment ça fait qu'ils ne pas capables de se mettre dans la peau de deux gens qui gagnent 35 000 par année ou 40, même 40 000 par année? 40 000 fois 2 à 80 000, regarde, c'est impossible d'arriver impossible au Québec d'arriver. Pourquoi ces gens-là ne se mettent pas dans la peau de ce monde-là et que notre but quotidiennement nous tous, les politiciens, nous autres, les gens dans les médias traditionnels qui sont là oui, matin se lever pour écœurer le monde, ce serait le fun que tout le monde se donne comme message de mettre la place un peu plus viable parce que en ce moment chez nous c'est pas restable. Non, c'est pas restable. Ça peut pas être, c est, c est, euh, ça ne l'est plus depuis de un bout, mais là, on est rendu, on est rendu à un point de non-retour quasiment. Là. La
2: personne aujourd'hui qui travaille puis qui s'en va dans une place pour aider les gens à avoir de la bouffe, est-ce que cette personne-là, dans deux, trois ans, elle va arrêter d'aller quémander de la bouffe? Ben non, elle n'arrêtera pas. Quand tu commences, quand tu embarques là-dedans, tu es pauvre, quand, la spirale de la pauvreté, là, M'excuse. Alors, moi, que le gars travaille la nuit ou la fille, elle, elle va se prendre deux jobs, peut-être. Non, deux jobs, on s'entend tu Que tu travailles, tu dors 8 heures puis tu en travailles 16. Euh, c'est pas facile. Là. Mais, euh, monsieur, madame, tout le monde qui vont justement dans ces, dans ces places-là, ils arrêteront pas d'y aller. Là. Ça, c'est des nouveaux clients. Regarde, je, te, je, je fais le lien avec les fameux frigos partage. Je ne savais pas que ça existait. Je trouve ça un peu drôle, mais quand même. Tu dis que ça aide le monde. C'est une patente de pays pauvres. Ça, ça c'est-tu pays pauvre? C'est ici, dans la région de Québec. Juste ici, dans... il y en a plein. Il y en a plein partout au Québec, même en région. Chaudière-Appalaches, c'est le festival du frigo partage. Là. Je ne sais pas comment il y en a, là, mais il y en a une de gang. Ce n'est pas 50. Là. Et juste ici, région de Québec, là, proche, là, il y en a 20. C'est des, des frigidaires vides. Là. Ils mettent un frigidaire dehors. Avec le courant dessus. Puis là, si toi, t'as un surplus de bouffe, tu passes par là, puis tu laisses la bouffe dans le frigo partage. À un moment donné, quelqu'un qui est en besoin, de temps en temps, passe, ouvre le frigo. Ah, gars, il y a des beignes. Ah, gars, Il y a Jerry mis des beignes. Ah, oups, il y a telle affaire, la fête dans le frigo je partage. Tu me diras qu'il y a le frige d'air. Oui, c'est ça. Je, je, je vais te dire, oui, c'est vrai, ça. Je vais aller mettre un paquet de beignes dans un frigo partage. Oui. Ah, c'est bon. Oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire demain. Euh, mais là, le problème des frigos partage, le problème, c'est que le frigidaire est vide, mais il est vide à double sens. Il est vide parce que beaucoup de monde vont piger dedans. Et il est vide parce que le monde qui met de la bouffe dedans, ils n'ont plus moyen d'en mettre. Donc, le frigo partage va être vide tout le temps. Ça, c'est un, hein. un signe de pauvreté. Ça, c'est un signe de pauvreté. Ça, là, c'est la vraie... Ça, là, Jeff, là, c'est la vraie souffrance du monde du monde qui travaille puis qu il faut qu'il quémande quand tu travailles tu quémandes pas Tu as la fierté de ton travail puis de ta paye puis tu es capable d'en vivre puis tu es capable d'en vivre là tu travailles puis tu quémandes euh, ça ressemble pas mal à, à, à de l'esclavage
1: mais ça mais ça c'est triste. Hey, euh, on a-tu. T'avais-tu d'autres choses dans la boîte? Euh, je vois le temps passer. j'en ai. Je t'ai volé pas mal de temps, là. Je ouais. m'excuse. Des fois, j'ai des, des disciplines de même.
2: Mais tu parlais de Costco tantôt. J'ai un petit clin d'œil. Boursicotage. Oh. Boursicotage, c'est fort.
1: Costco, Je sais que ta fille essaie de t'introduire un peu. Oui, ma fille, pas, elle m. travaille Costco. fort. Elle
2: travaille fort pour que. Ma fille, elle adore Costco. Euh, vraiment. C'est une, une, une fan, on va le dire. c'est drôle parce que ça, ça ne vient pas de moi, là. Okay, ça, ça ne vient non. pas de moi, OK? Tu ne l'as jamais été, en fait. Non, je ne l'ai jamais été. Mais l'article est intéressant dans Yahoo Finance. Parce que Costco, c'est la compagnie de l'année. Parce qu'ils prennent toujours une compagnie. C'est Yahoo Finance USA. Là. Ils disent, Costco, c'est la compagnie de l'année. Donc, quelle compagnie qu'on devrait y investir de l'argent? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yahoo Finance. Donc, en ce moment, l'action de Costco, bon, on tourne aux alentours de 480 dollars ou, ou, ou dans ce coin-là. Mais là, les analystes disent, ouais euh, la grande firme Cohen de New York, ils disent, ouais nous autres, le prix cible quand même est de 650 dollars l'action pour 2023. Donc, c'est un genre de 30 si je fais le calcul vite dans ma tête. Donc, ça veut dire que Costco, là c'est l'espèce de compagnie chouchou, si on peut dire, pour l'année 2023. C'est drôle parce qu'ils disent, euh, pourquoi c'est cette, cette compagnie-là qui est très chouchou? Un, hein, justement, on parle des... C'est marqué dans l'article, ça ne vient pas de moi. On parle des fanatiques Costco, donc du monde qui sont vraiment des fans puis qui vont y aller tout le temps. Le taux de renouvellement des cartes qui bat des records et le taux de satisfaction de la clientèle qui n'a jamais été aussi élevé. Donc, Costco... Euh, en ce moment, le, bon, je parle de leur clientèle à eux autres. Le monde, sont le monde est triple. Le monde est triple. Euh, euh. Puis, c'est une compagnie qui a le cash flow. Présentement, c'est quoi? C'est presque à 7 milliards et demi de cash flow. Donc, ils ont de l'argent. C'est sûr que c'est une firme qui n'a pas tout, beaucoup de, 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 de dividendes, mais ça va venir, il paraît. Là. Donc, le, le chouchou de l'année, la compagnie pour 2023, c'est Costco. J'ai trouvé ça euh, sur Yahoo Finance. Mmh, article, intéressant, intéressant. article intéressant. Une dernière pour la route, mon ami Jerry. Une dernière pour la route, j'ai euh, une patente américaine. Euh, mais ça vaut la... Si un jour, vous passez par Memphis, Memphis, Elvis, tu sais, je sais que le monde qui s'en va dans le Tennessee, des fois, il évite Memphis, puis ils s'en vont euh, faire la fiesta euh, ailleurs. Mais je veux dire, à Memphis, il y a une bâtisse il y, a, il y a quand même une grosse pyramide. Je ne connaissais pas cette, cette bâtisse-là. C'est comme un capoté. Une, comme la pyramide qui a à Sainte-Foy, mais plus grosse. Là. Grosse, 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 grosse pyramide. Là. Cette pyramide-là, c'est l'ancien... C'est la place où ce que les Grizzlies jouaient. Est, les, dans le basketball. Grizzlies, ils étaient à Vancouver. Ils ont déménagé oui. à Memphis. Ils ont yes. joué là deux ans. C'est deux ou trois ans. Après ça, ils, ils ont eu le, le stade eux autres. Le stade qui s'appelle aujourd'hui, je pense c'est FedEx euh, Forum. Mais la bâtisse, la pyramide, Jeff. Aujourd'hui, c'est une hôtel. Un hôtel, je veux dire. L'hôtel, c'est comment sauter, là? Sauter, ben, raide. C'est le Wall Street Journal qui en fait quasiment. Euh, il y a un article intéressant. C'est sauter. Imaginez-vous, hôtel. Imaginez-vous, ici à Québec, immense hôtel. Puis à travers l'hôtel, les chambres, la, 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 la vie, tu es dans un la tulipe. Puis on sait que la tulipe, les magasins qui sont extraordinaires. Tu sais, la tulipe, il y a du stock, ça déborde. Mais imaginez-vous la même chose. Euh, la tulipe, là, 10 fois la tulipe dans un hôtel. Donc, les chambres, il y a quoi, 100 quelques chambres euh, dans cet, cet hôtel-là qui s'appelle le Big Cypress Lodge. Les gens qui sont là sont dans un Bass Pro Shop. Oui. Tu vis, puis tu manges, parce qu'il y a des hôtel, il y a des restaurants, mais tout est relié à Bass Pro Shop. Tu te promènes dans l'hôtel, tu es à travers les, les racks. T es, t es, tu, vis, <rire> tu vis à travers les racks. C'est comme ma sauter. C'est un concept complètement flayé. Il y a du monde là. Avoir des chambres, là. Puis ça c'est dispendieux. Puis mon feeling, c'est que c'est zéro walk. Non, il y a, a zéro walk là. Mais vraiment, on est dans Carey le country. Carrie Price, il y a ouais,
1: Tiger Price serait très bien là. là.
2: <rire> Price, c'est sûr que s'il va à Memphis, il couche là là. C'est comme un sauté, en tout cas, ça s'appelle Big Cypress Lodge. Allez voir ça, vous allez voir, vous allez capoter Bass Pro Shop dans l'hôtel. Regarde, c'est. Euh, pour moi, c'est comme du, du, du jamais vu parce qu'ils ont comme mixé deux affaires ensemble, mais ça marche au bout. Ok, on est prêt pour
1: euh, le prochain quart d'heure. Ce qui sera la poubelle à Jeff. Ici même sur Radio Pirate Live.
0: Faites partie de l'invasion c'est bon, Every hour.
1: Let's bon, c'est bon, c'est c'est bon, poubelle bon,
3: c'est
1: bon, c'est 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 bon, à Jeff, comme, uh, mon ami, uh, Mr. White. Hey, euh, je vous donne euh, une petite nouvelle vite de même pour commencer la poubelle à Jeff. Euh, ça vient de... je viens d'avoir ça dans le genre de, de petite enveloppe sympathique. Euh, C'est dans l'internet de la ville de Québec. Donc, euh, mm -hmm. les employés maintenant vont pouvoir avoir un email à la ville de Québec... Euh, sans, euh, il n'y aura pas de « il »,« elle ». Donc, ils vont pouvoir rajouter leur « il »,« elle » ou « yel » dans la signature de, leurs, de leur courriel. C'est pour les employés municipaux de la Ville de Québec. Donc, je vais vous lire la, la note à l'interne. Soucieuse d'adopter les bonnes pratiques de la reconnaissance de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, la Ville de Québec permet désormais l'ajout des pronoms d'identification il elle ou Yel dans la signature courriel des employés municipaux. Le pronom choisi peut être indiqué entre parenthèses après le prénom et le nom. Il doit être écrit en français. Yel a été choisi comme pronom neutre pour les personnes non binaires car il est inscrit dans le dictionnaire Robert depuis 2021 consulter le modèle de signature courriel mis à jour, ça a, maintenant, ça a été envoyé à tous les employés de la Ville de Québec et les employés de la Ville de Québec pourront maintenant avoir un email avec leur nom et leur prénom, pronom plutôt, euh, dans une parenthèse dans leur... C'est incroyable, cest ce vous dire Quand on vous dit que... Et ça, ça part... Je vais juste vous donner une affaire. C'est que ce que je viens de vous lire là, et c'est pour ça que le combat est très important. Le combat est de. Il faut absolument intensifier la guerre contre les médias traditionnels. Parce que malheureusement, les organisations qui viraillent alentour de nous autres et les corporations qui viraillent alentour de nous euh, sont encore impressionnées par euh, le média traditionnel. Je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, ce qui se passe dans les médias infecte beaucoup et les affecte également d'une certaine mesure toutes les grandes compagnies, incluant les compagnies qui sont des compagnies étrangères. On n'a peut-être pas, le, peut pas le, 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 le je dirais, la force d'aller jusqu'à bien ben, ben, ben plus loin que le Québec, mais restons ici. Et ça inclut également toutes les organisations gouvernementales, entre autres. Si on attaque les, les, les médias sur le wokisme et toute leur folie de commencer à prendre les marginaux et de changer le monde dans lequel on a grandi, dans le, le monde que nous aimions il n'y a pas longtemps et qui est devenu un monde complètement sauté sur le crinque. Il faut d'abord taper sur ceux qui en font la promotion et qui vont frapper eux autres de leur côté sur ceux qui vont se tenir debout face à ce changement de valeur que la société vient de vivre à une, à une vitesse incroyable. C'est la vitesse de lumière ce qui vient de se passer. La ville de Québec, c'est une, une place de, une ville de sauté là, depuis, depuis plusieurs années, avec un maire complètement au bout de sa chaîne. Et là, maintenant, vous avez quelqu'un qui est euh, un genre de gars un peu, un peu, un peu bizarre, qu'on ne connaissait pas parce que, malheureusement, les, euh, les, euh, les organisations municipales n'ont pas à nous dire qui ils sont. Ailleurs, en tout cas dans bien des endroits du monde, dans des pays organisés, vous savez que le maire, qui se, le candidat à la mairie qui se présente, il est à côté sur les démocrates. Vous allez savoir qu'il est à côté sur les Républicains. Vous allez savoir d'où il vient. Nous, chez nous, on crée des genres de partis un peu loufoques qui tiennent pas la route, mais qui souvent, même, même le nom du gars qui est à la mairie. Je veut dire, euh, équipe la bombe, c'est quand même un peu spécial. Comme euh, parti politique, on sait que ça ne peut pas toffer bien ben longtemps. Euh, et, et ça fait ce que ça fait. Ça fait qu'on va élire des gens qui sont carrément des gens... Euh, ben, des gens qu'on qu ne se doutait pas tout qui étaient des méga-anxieux, des méga-woke, des gens qui sont en train de scraper le monde dans lequel on a grandi, la valeur qu'on aime. Et ce qu'on vient de voir là, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? On ne peut pas ben bien s'attaquer à la ville. C'est des gens, c'est des grandes organisations sans cœur. C'est des gens que, quand vous les appelez, vous n'avez pas l'impression qu'ils travaillent pour vous. Vous avez l'impression que vous leur devez quelque chose et que vous allez devoir... Euh, en fait, dealer avec eux, parce que c'est eux qui ont le pouvoir entre les mains. Donc, sincèrement, même si on voulait essayer de changer quoi que ce soit, il est trop tard pour la Ville de Québec. La Ville de Québec vient de tomber dans la sauce du wokeisme à tour de bras. Il est trop tard. Le seul moyen, c'est que ces gens-là capotent quand il, des, euh, quand il y a des mauvaises manchettes, quand il y a des affaires qui... Ça, ils n'aiment pas ça. ça parce qu'ils le font en ce moment. Parce que c'est un peu à la mode d'être woke, alors que la majorité des gens trouvent que c'est complètement sauté. Eux autres, ils ont l'impression que c'est la mode parce qu'eux, ils pensent que ce qu'il y a dans les médias, ce qu'ils voient dans les sites Internet des grands médias, ils pensent que c'est accepté par à peu près tout le monde. Ils sont complètement déconnectés de nous, ils sont complètement déconnectés de leur base. Donc, sur qui on doit frapper pour qu'ils arrêtent de faire mmh. semblant que nous vivons dans le monde dans lequel eux aiment être, c'est nous. On doit... Et une des choses que vous devez faire, une des choses que vous devez faire, moi, je vous le dis, là, une des choses que vous devez faire, c'est... Tu sais, je vois beaucoup de monde qui sont anti-TVA et anti-LCN, qui, euh, finalement, l'écoute pas mal. On met des vidéos. Moi, ça me sert. Tu sais, je suis content un peu d'avoir des espions qui nous racontent un peu ce qui se passe. Parce qu'on aime voir la folie en direct, on aime propager la vidéo, mais je vous dis, quand vous faites ça, vous tombez, dans, vous tombez dans le panneau. Donc, si vous êtes capable de vous désabonner. Je sais que pour les postes de, de, de base, c'est impossible. Mais si vous êtes capable de couper le câble, c'est quelque chose à faire. Donc, couper le câble. Parce que, tu sais, je voyais en fin de semaine, il y avait des, euh, euh, il y avait des gens qui disaient, « Ah, ben euh, nous, on est des acteurs d'Hollywood, mais on est en train de décrocher des médias sociaux. C'est trop euh, capoté. Il y a trop d'adversité. Il, il, il y a trop de commentaires désobligeants, etc. Donc, on s'en sert pour la promotion, mais on essaie de, on essaie de débarquer de, des médias sociaux. » Bon point. Mais je vous dirais qu'une des choses à faire, c'est effectivement de débarquer des médias traditionnels. C'est la meilleure chose. Ces gens-là, vous allez me dire, « ouais, mais ils vont continuer de vivre avec les subventions. » À un moment donné, quand tu n'as plus d'impact, tu n'as plus d'impact. À un moment donné, ça va finir. Il va arriver quelqu'un au pouvoir qui va finir le party. Et quand il n'y aura plus de subventions puis qu'il n'y a plus de gens qui cliquent sur leur article, qu'il n'y a plus de gens qui sont euh, abonnés au câble, eh bien, ça va se terminer. C'est le seul pouvoir que vous avez. On peut euh, crier on peut euh, faire ce qu'on fait, c'est-à-dire dénoncer, puis essayer de brasser la, la patente un peu. La réalité, c'est qu'ils y y c'est pas ça. Ils c'est pas ça parce qu'on est en train de leur donner un peu de temps, on est en train de leur donner de la notoriété plus que finalement, il euh, y, y aurait dû en avoir. Donc, ils ont un genre de sourire en coin quand tu nous vois. aller. La, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas cliquer sur les articles. Jamais cliquer sur les articles. De Ne pas regarder les vidéos qui sont streamées, parce que tout est géré en fonction du nombre de... de et aussi de couper le câble. Vous devez maintenant vous... Ça fait
2: combien de temps que tu es...
1: Euh, oh, es, pu, es avec fait le câble? Euh, fait 8
2: ans, bon 8 ans, là. facile.
1: Mr. White, quelques années également. Euh, je vous dirais que moi, j'ai joint la, 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 joint la parade euh, cet été. Donc, euh, puis, tu sais vous savez quoi? Je, je vis très bien. Tu sais, euh, je vis très, 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 très bien. Je me suis également désabonné de toutes les patentes. J'ai enlevé mes applications. Avant, j'avais les applications de euh, journal, ben, a, a il ouais, y en avait une, j'avais TVA qui envoyait des notifications, il y avait la presse, euh, j'avais un paquet de petites affaires de j'avais Radio-Canada, donc je sais que Radio-Canada ça ne changera rien, c'est financé par le... Mais c'est pas grave, il y a quelqu'un à un moment donné qui va voir qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça, on regarde les codes d'écoute qu'ils ont, tu te dis « my God, comment ils sont capables encore de produire ça? » Mais tu sais, dans le fond, c'est qu'il ne se passe absolument rien, même s'ils produisent de quoi. Il n'y a pas de réaction, les gens ne sont pas là. Donc, ça, c'est un début de fin. À un moment donné, ça va finir pour vrai. Donc, c'est la seule manière. Parce que, sérieusement, si on continue à leur donner du pouvoir, ces gens-là vont continuer à aller à l'opposé de vos valeurs. Ils vont continuer à vous vendre. Puis moi, regarde, je veux juste être bien clair. Les gens, qui, les gens vivent comme ils veulent. Les gens prennent le pronom qu'ils veulent. Les gens euh, couchent avec qui ils veulent. Les gens peuvent se dire, ben moi, je suis à la naissance un gars et je pense que je suis devenu une fille. I don't care. Ça, c'est pas de mes affaires à moi. Mais que ce soit introduit comme si c'était officiel dans la société, c'est en train de briser complètement la, la base de notre euh, civilisation. On est en train de complètement fucker nos valeurs. Et ça, ben, ça va juste mal finir. Puis je sais qu'il y en a qui capotent avec l'autre extrême, c'est-à-dire des sociétés. On, on a vu toutes les histoires sur le Qatar, mais allons moins loin que le Qatar. Allons juste en Russie où la Russie là, euh, nous a dit, via l'ambassade russe il y a quelques, quelques jours. Eh ben, nous, en Russie, ce qui nous plaît, c'est la famille, un père, une mère, des enfants. Ça, c'est un peu saucé mais voyez-vous, ce que quand on va énormément à l'extrême de l'autre côté, eh bien, ceux qui sont dans l'autre extrême sont en train de se réveiller et de dire, hé, hey, regardez, nous, ils ont, ils ont quasiment l'air plus sympathiques à dire des choses comme ça, alors que, entre vous et moi, c'est complètement riré. » Mais c'est euh, de donner des droits à certains groupes plus marginaux. À un moment donné, on a comme vu qu'on en avait donné, on en avait donné, mais là, on est comme en train de l'échapper complètement et c'est en train de briser ce qui nous reste de notre société, ce qui reste de nos valeurs un peu plus traditionnelles. Comme dirait le gars de la presse, Marc des des valeurs de mon oncle. Mais si, si vous y tenez, si vous y tenez, vous êtes dans la poubelle à Jeff, et si je vous le dis, si vous y tenez, vous devez faire cet effort-là, vous devez. Puis le temps des fêtes, c'est un bon temps pour le faire. Donc, dans le temps des fêtes, commencez à penser à vous désabonner du camp. Donc, vous ne leur donnez plus le, le 50 cents ou le 60 parce que les, les canaux les plus importants dans votre abonnement, ils reçoivent de l'argent. Ok Donc, c'est comme ça qu'ils se financent. Si vous arrêtez de cliquer sur les liens, si vous arrêtez de euh, commenter leurs affaires, il faut absolument vous dé décrocher de ces gens-là parce que plus on leur donne de moyens, plus on leur donne de clics, plus on leur donne d'écoute et plus ils nous amène dans un endroit où il n'y aura pas de retour. Donc, c'est le seul moyen. Les politiciens, écoutez bien, les politiciens, eux autres, le jour ils vont se rendre compte qu est, que les gens ne sont pas où que les médias sont, ils sont assez au vote, ils sont assez à la survie de leur job et tout ça, qu'ils vont finir par se virer de bord. Mais ça passe par les médias. Le wokisme est en train de complètement euh, scinder notre civilisation en, en mille miettes. Et le seul moyen, c'est d'arrêter ça. Parce qu'on s'entend que on le discours est, est un, peu, un peu, différent, même pas mal différent dans les médias. On s'entend que la ville de Québec fait pas ça. Tu si sais, vous dire la ville de Québec, c'est quoi que ça, c'est quoi que ça envoie comme message Qu'est-ce que ça change Les gens qui sont Yel, n'importe quoi. Y a pas besoin de mettre ça dans leur email. Personne n'a demandé à ce qu'on s'identifie. C'est non, non, on met nos noms. Puis ça finit là. Je veux dire, si cette personne-là ne veut pas avoir son nom sur son email, ben s'appellera Ville de Québec 4922B. <rire> euh, c'est tout. Il n'y euh, a pas d'histoire. Mais c'est la pression des médias qui fait qu'on est rendu ou ce qu'on est rendu. Et le seul moyen qu'on puisse euh, empêcher ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Moi, je suis... Euh, moi, sérieux, je suis, je suis très inquiet. Très inquiet. Puis, tu sais, des fois, on est fondés, là, on pense qu'au Québec, c'est... Non, non. C'est un mal qui part des universités. C'est un mal qui part des médias. C'est un mal qui a gangréné euh, la société occidentale, particulièrement l'Amérique du Nord. Euh, le, et... et, et tu sais, des fois, on est là, on, pensait que, on pense que c'est euh, les changements climatiques euh, qui, vont, euh, qui vont nous tuer et que euh, la Terre est en train de brûler. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va nous tuer bien avant les changements climatiques. Et la manière qu'on est en train de scraper tous nos, euh, je dirais, nos, euh, nos repères, nos repères, c'est tu sais, les repères. T'sais, on a parlé en début de, 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 de show quand tu me parlais de Lionel Messi avec euh, sa, sa femme. Toutes les choses de mononcles un peu plates à leurs yeux, quand on est en train de scraper ça, quasiment gêné de s'afficher hein, avec, euh, avec euh, sa femme, ses enfants, parce qu'on a une vie un peu plus traditionnelle d'avoir un pick-up, d'avoir euh, une vie normale, je vois le verre. Donc, le, le moyen, je vous le dis, dans la poubelle à Jeff, c'est un peu mon, mon conseil de la journée. Le temps des fêtes, c'est un bon moment pour le faire. On commence le mois de décembre. On est dedans, c'est un bon moment pour de faire des bains, faire de la bouffe en famille, de se, de se voir, de la vie ordinaire, finalement, qui a euh, évolué avec, euh, je dirais, avec le temps, qui a euh, qui s'est modernisée avec toutes les nouvelles affaires qu'on a créées, mais qui, dans le fond, est toujours la même. Donc, c'est une attaque contre la civilisation ou la société dans laquelle on a grandi. Et le seul moyen, en tout cas, je pense, à moins qu'il y en ait d'autres, peut-être que je me trompe, et le seul moyen, c'est euh, de complètement... Se dégager de tout débat avec les médias. Aucune écoute, aucun clic, aucun intérêt. Si vous avez des applications sur vos téléphones, enlevez les notifications. Sinon, quand on fait ça, on tombe dans leur piège. Ils adorent ça. C'est probablement ce qu'ils veulent. Peut-être qu'en dedans de ces compagnies-là, finalement, ils sont aussi anti-Wow que vous, mais je pense que c'est bon pour leur business et on tombe dans le, dans le panneau. Donc voilà pour mon conseil du jour, les amis. C'est un
2: bon conseil. <rire>
1: Est-ce que, est que je suis. Est-ce que, est que je suis en dehors de la traque complètement, à raconter des histoires de même? Du tout. Est-ce que tu est que es, que es quelqu'un d'inquiet? Euh,
2: quand, quand tu. Quand tu enlèves l'humain de l'humain, moi, c'est ça qui m'inquiète. On, on est des humains puis on n'est pas des numéros. On est du, des humains puis on est quelqu'un. On, on oui. est. On est des individus. On, l a, on l a une identité. On vient de quelque part. C'est ça la beauté de, de tous les humains sur Terre. Parce que chaque humain, il vient, il y a une histoire. Chaque humain vient de quelque part. Puis il y a des choses à raconter. Puis il y a, il y a un être, en fait. Mais quand, quand tu veux comme. On dirait qu on, on dit qu'on est comme rendu juste comme des numéros. Ouais.
1: Pas... Ouais, mais on dirait aussi que c'est comme une pièce de théâtre oui, mais... tu sais, je veux dire, on est tous dans le faux Et moi là, je veux pas que quelqu'un qui est un homme qui a envie d'avoir une robe je veux pas l'empêcher d'avoir sa robe je veux pas l'empêcher de se maquiller je veux pas l'empêcher qu'il ait la vie que lui veut Oui, mais veut moi la, la personne qui
2: est Yel moi je veux pas le, je veux pas l'appeler Yel moi je veux l'appeler je veux l'appeler mais... par son prénom donc, t'as un prénom, t'as un nom, t'as un prénom, t'as un nom, mais ça peut être... un nom. Tu peux être un gars qui s'appelle Marie, mais ça, ça ne me dérange pas. Mais c'est quoi ton nom à toi? C'est quoi ouais, mais, il a, mais il y a un certain moment donné aussi que moi, dans ma permission, il y a un
1: moment où on peut arrêter de jouer. Là. Il y a un moment où, ce que, si tu vas pour un passeport, t'es un homme parce que tu es né avec un que tu l'acceptes ou pas, que ça te fasse de la peine ou je ne sais pas quoi, puis que tu sois mal, c'est... Je, je veux juste que les faits soient... Que ça, ça vaille encore mm -hmm. quelque chose. il y a des choses qui sont... On peut, on peut s'amuser, on peut avoir du plaisir, on peut avoir du plaisir 23 heures sur 24. Mais à un moment donné, tu ne peux pas aller faire de la natation contre les filles. Tu es à 6 et 2, 200 livres, tu es un excellent nageur. Tu n'as jamais fini dans le top 25 de ton groupe avec les gars et tu ne peux pas gagner par défaut. Et c'est pas qu'on t'aime pas, ce c'est pas qu'on veut t'empêcher de nager, ce c'est pas qu'on veut t'empêcher de t'appeler le prénom que tu veux. Mais pour la compétition, ton nom, c'est Jean. Tu ne peux pas être contre Roxane. C'est injuste pour elle. Donc, est-ce qu'on est encore capable de dire ça? Est-ce que c'est Si c'est dangereux maintenant de dire ça, notre civilisation est finie. Si on n'est plus capable de dire qu'un cheval blanc est blanc, on est fucké, on est fini, 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 fini. Mais ça vient d'où? Énormément des écoles, énormément des universités, repris par les médias qui sont bourrés de gens un peu fuckés qui arrivent de l'université. Ces gens-là sont manipulés, manipulent les gens après ça. Donc, c'est une roue qui, 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 qui arrête pas de tourner et qui fait qu'on défocus sur ce c'est quoi la vie normale. Donc, mon, mon point est, est juste ça, c'est que moi, je pense que le temps des fêtes et le fun, c'est les bangs, c'est la famille, c'est Lionel Messi, c'est un paquet d'affaires, ben, 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 le fun. Mais il faut juste revenir au, euh, aux choses de base. Puis les gens sont heureux. Regarde, hey, tu sais, moi, des, on, on a des, des pirates gays. Et les pirates gays m'écrivent. Je pense que les pirates gays, euh, je pense que c'est eux autres les, les plus anti-woke. C'est eux. C'est autres, là, ils. ils, ils y a, autres, c'est bien clair. Là. Pour ces gens-là, -là, c'est comme si eux autres, avaient toute leur bataille avait été amenée une place où finalement, ils se disent, mais voyons, est vers où est-ce qu'on a amené ça? C est pas ça qui, le but n'était pas ça au départ. Là. Le but n'était pas de foquer la patente au complet. Donc, euh, quand ça me fait toujours rire de voir ça parce que quand ces gens-là nous donnent des commentaires, on dirait que c'est eux, eux autres que ça choque le plus, alors qu'ils euh, ne sont peut-être même pas des fois impliqués à 100 parce que nous, on parle de, de plus traditionnel, puis euh, que les autres, des fois, eux-mêmes se sentent euh, euh, un peu différents, puis alors qu'ils ne le sont pas du tout, puis que euh, toutes ces affaires-là ont été acceptées depuis longtemps. Mais regarde, c'est un, 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 un gros thinking du temps des Fêtes. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la patente? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas grand-chose. On est vraiment sans pouvoir, ou presque. Le seul pouvoir qu'on a, c'est euh, celui-là. Hey, nom est Jeff Fillion, voilà pour aujourd'hui, voilà pour Radio Pirate Live. On vous rappelle qu'on a Radio Pirate Prime qui sera produit après Radio Pirate Live, exceptionnellement. Yes! on est Jeff Fillion, on s'en parle demain pour Radio Pirate Live. Bonne journée, bon lundi.
0: Mes chers auditeurs. Radio Pirate.
1: Hey, c'est bien le fun. On vous parle de Matériaux aux dettes. On vous en parle souvent de Matériaux aux dettes à cause de l'ES qui vient régulièrement. Également, Alex vient nous parler de football. Il est chez Matériaux Odette aussi. Matériaux Odette, c'est pour deux gangs, mais en fait, c'est pour tout le monde. La gang de constructeurs, on est là pour vous autres. On est reconnu comme étant le leader pour les contracteurs en construction. C'est l'ES qui va s'occuper de vous autres. Entre autres... Pit Boss. Jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pit Boss, euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard père le à Québec et Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux
2: Vous êtes tanné d'avoir de l'argent un peu partout et pas de plan pour la retraite? dèslemieux.ca